0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 13. Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd-Podcast. So, wir hoffen, dass uns die Nummer 13 nicht Unglück bringt. Das Bier geht schon mal über. Scheiße. Ich bin gerade immer wahrscheinlich noch ein bisschen zittrig. Ich habe gerade das Finale von der Staffel von Walking Dead angeschaut. Hast du das schon gesehen? Nein, und, und äh, ich glaube, wir müssen einen zweiten Zombie-Podcast machen, äh, wo du dich dann drüber, drüber äußern kannst. Ist das Staffel 6? Ende von Staffel 6, von ja. Ende von Staffel 6, okay. Also um das geht es auf jeden Fall heute nicht. <lacht> ähm, wir haben heute ein ziemlich cooles ähm, Hauptthema. Und zwar äh, ist es Roboter, Androiden und künstliche Intelligenz. Hallo, Thomas. Hello Max. Und Hello liebe Nerds, the Drassen. Und willkommen, Sir Dries und Folge von Offnerden.
1: Dem Nerd Podcast.
0: Und äh, in unserer There's So Much Love in this Hate Group Sektion wird es, glaube ich, sehr viel Hate geben, weil man <lacht> uns nämlich äh, Batman vs. Superman angetan haben. I love it. I love bringing people together. Was, ein bisschen um 13 Euro pro Karte? Das ist so, so fast schon das Stockholm-Syndrom, wenn man um 13 Euro drinnen sitzt, muss man drinnen bleiben. Mhm. Wir haben es durchgedrückt. Es war dann sehr viel negative Energie, wie wir dann nachher noch auf ein Bier waren mit allen. Also da <lacht> irgendwie zehn Leute am Tisch schimpft die Raden von allen Ecken. Das Positive war, es ist ein Film, wo man kein schlechtes Gewissen hat, dass man was verpasst, wenn man aufs Klo geht dazwischen. Also alle, die ihn noch nicht gesehen haben, das ist eine wichtige Information, glaube ich. Ansonsten könnte natürlich, wir werden spoilern, das ist eh klar, aber er, er war jetzt anderthalb Wochen schon im Kino, also die, die, das interessiert werden, glaube ich, gesehen haben und die anderen werden warten, bis er irgendwo äh, ein bisschen günstiger erhältlich ist. Und alle
2: relevanten Reviewer
0: haben schon Reviews gemacht. Und ja, wir jetzt auch. Das, was fast das Amüsanteste dann an dem Ganzen ist. So, aber Hauptthema, Roboter, Androiden und künstliche Intelligenzen, was ein Riesending ist in äh, unserem einem unserer Lieblingsgenre der Science-Fiction. Diesmal wird die Fantasy ziemlich wegfallen, oder fällt dir jetzt gleich spontan äh, künstliche Fantasy-Intelligenz ein? Oh Gott, Thomas Künstliche Fantasy-Intelligenz. Ja, quasi eine roboterartige künstliche Fantasy-Intelligenz.
2: Hier es erklärt worden, bei Fantasy ist ja wichtig, dass die Technologie keine Rolle äh spielt, deswegen... Ah, du bist wie, wie ein verwundetes
0: Reh des Redes, einmal des Star <lacht> äh, Märchen-Fantasy-Science-Fiction-Diskussion
2: äh, zufüge. Ich halte jetzt nur dran. Mhm. Richtung. Es gibt schon Science-Fantasy, aber das kenne ich nur so aus einem franko belgischen comic Comic-Alben-Bereich, wo Fantasy mit Raumschiffen und Sci fi elementen zusammengemischt ist. Mhm. Die Schiffbrüchigen von Itak, das ist so vom Splitter Verlag, Serie, das mhm. ist für mich so Science-Fantasy.
0: Sagt so, okay, dir wahrscheinlich nichts. Ne? Nein, sagt mir natürlich nichts. Ähm, aber was man was sagt, und vielleicht sollte man das gleich aus dem, aus dem Weg bringen, äh, zuerst, zuerst Star Trek abdecken und dann über mhm. andere Sachen reden, weil wir haben ja einen Zuhörer, der dann, glaube ich, immer gern weiterspult, bis Star Trek vorbei ist, weil es ihn nicht interessiert. Ich habe mich einmal selber über Leute aufgeregt, die Gratis-Unterhaltung für
2: andere machen und dann machen sie nicht das, was, was, was ja. ich selber will. Mittlerweile ist das ein bisschen anders. Ja. Ja. Keine Ahnung, was das liegt.
0: <lacht> machen wir es. So, Oder bringen wir den Data hinter uns äh, in gewissem <lacht> Sinne. Du sagst es so abwertend. Nein, nicht. Also äh, natürlich, ich, es, es, wir lieben ihn alle heiß. Ich habe heute Tränen in den Augen gehabt. Ah, hast du wieder Folgen angeschaut? Ich habe The Measure of a Man angeschaut. Ah, yeah. Sehr schönes Beispiel, was eben da dann genau darum geht, ist Data ein Objekt und Besitz von Starfleet oder ist er ein selbstständiges Lebewesen, das seine Rechte selber hat? Ausgelöst dadurch, dass ein Wissenschaftler ihn äh, lobotomieren
2: will, in sein kybernetisches Gehirn eindringen will... und schauen, wie das so funktioniert... damit er mehrere Datos bauen kann. Mhm. Und dann geht es darum, darf er Nein sagen... oder darf er nicht Nein sagen? Kann er aus Starfleet überhaupt austreten oder nicht? Und das ist wirklich... es ist eine von den Top 5 TNG-Folgen. Es ist so großartig gemacht, wie der PK... diesen Wiggle-Woggle mit dieser Anwältin... von dem Starfleet Jack... Von, also von, von dieser Anwältin hat die, sie, die ja. ihn ja fertig gemacht hat, wie er diese Stargazer-Verhandlung Ver, gehabt hat, weil er hat das, das Stargazer hat er verloren. Ne? Ja. Mhm. Und er hat ihm die Hölle heiß gemacht. Nicht, weil sie ihn nicht gern hat, sondern um dem Gesetz Genüge zu tun. Mhm. Und der Subplot ist super. und ist
0: äh, ganz interessante Situation, dass der Riker im Endeffekt die Anklage übernehmen muss. Mhm. Ich hab in dem Moment
2: fast Tränen in die Augen gehabt. Ich habe sogar Tränen in die Augen gehabt. Stellvertretend für den Riker, weil ja, er das für seinen, ist, seinen Freund Data. Es ist ja dieser Freundschaftsbeweis, dass er versucht, ihm sozusagen die Chance zu geben, sich selbst zu verteidigen, aber er muss ihn angreifen, so gut er nur kann.
0: Ja. Ja. Also der intellektuelle Spagat oder emotionale Spagat ist sicher schon mal eine Leistung. Mehr.
2: Ja. Und er sagt, das sagt es so schön am Schluss der Data, wie er ihm dankt, dem Riker, dass er... Da, also, Riker hat das sozusagen äh, emotional gefordert oder er wurde verwundet oder ihm wurde ein bisschen geschadet auf emotionaler Basis, damit er sozusagen seine Rechte zugestanden bekommt. Mhm. Und das ist... Ich glaube, das war noch die Zeit, wo der Rottenberry noch dabei war. Ne? Also das war zweite Staffel, neunte Folge. Mhm. Das muss irgendwie so nicht... Könnte noch dabei sein. 87, 88, 88, da war er vielleicht noch dabei. Ja. Und das merkt man. Ja. Also das ist so richtig ein bisschen so... The die, 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 die human condition, um was geht's, was macht uns menschlich und nicht menschlich. Es sind
0: dann ja drei, drei Punkte, die irgendwie laut Anklage erfüllt werden müssen. Hast genau. du die zufällig? Ja. Er macht dem an Dinge, ja,
2: diesen an Wissenschaftler die Hölle heiß. Und damit jemand sozusagen als, äh, wie äh, als, als, als Person gilt, ja, als vollständige psychische und physische, muss er Intelligenz aufweisen. Self-Awareness, also eine Art von Selbstwahrnehmung mhm. und Consciousness, also Bewusstsein haben mhm. über sich selbst. Und die ersten zwei hat er ziemlich schnell und Die ersten zwei kann man abhaken und das mit dem Consciousness...
0: Wird dann auch so eine philosophische, vage Frage, weil er dann halt einfach auch sagt, okay, mhm. ich kann es nicht beurteilen, ich, ich kann auch nicht sagen, dass also Sie als mein Gegenüber als Mensch Consciousness ja. haben. Also man kann es nicht irgendwie fassen und beweisen, jetzt in dem es nicht irgendwie messen. Das ist so eine metaphysische Frage dann, ne? Mhm. Den fünf Filmen dann auch äh, gleich in dieses Religiöse, in der Seele irgendwie übergeht. Das Aber das ist in dem also, Das sagt, das sieht so, kommt das vor? Ja, ja, ja,
2: sie sagt, the question is if data has a soul. Mhm.
0: Das nervt mir wieder ein bisschen, also das kommt dabei bei Prometheus beim, ja. äh, mit David reden vor,
2: also. Aber das ist nichts, für mich ist es in dem Fall jetzt etwas eh was Metaphysisches, jetzt nichts Religiöses in dem Sinn, sondern es ist mehr was Symbolisches, ne? das ist eine Metapher. Ist das Ganze das mehr als seine Teile? Ne? Mhm. Und das geht es ja. Geht's ja ne? ist, der Täter, ist der Data mehr als die Rechenleistung von seinem kybernetischen Hirn? Um ne? kurz
0: nochmal Prometheus David reinzubringen, das war ja so die erste Watschen, die Verbale, die er gekriegt hat vom Wayland, ähm, wo er halt zwar den David irgendwie sehr lobt, als sein, quasi fast mein Sohn, aber er, er sagt halt, ja, er hat halt nicht das, was das Wichtigste ist, nämlich eine Seele. Ich glaube, das knabbert nämlich auch an um, um, um David dann ziemlich. Und um, um das da irgendwie noch... Ein bisschen reinzubringen. aber wenn ich
2: das richtig im Erinnerung habe, haben die, die, hat, hat der David als Android hat er ja Emotionen im Vergleich zum Data, oder? Er wirkt zumindest so, aber es ist schwer zu sagen, ob es jetzt wirklich oder der Bishop, die haben ja da der hat schon Emotionen anzeigen,
0: oder war das da alles nur Mimik? Das ist eben die Frage, ja, also simulieren sie es oder, oder haben sie es wirklich? Und was ja beim Data die große, die große Sache ist, also er ist ja der, der Pinocchio des Star Trek Universums und sein großes Ziel ist ja Menschwerdung durch halt Emotionen lernen und halt Beziehungen aufbauen ja. und Dinge, halt die die Menschheit verstehen. Was ja dann mit diesem Emotionschip, der einmal in, oder in, in zwei oder drei Folgen vorkommt und dann in, in Star Trek Generations äh, wieder ja. ein großes Thema wird, dann fast ein bisschen verwässert wird. Also die, die, für mich war immer so die Hoffnung, dass er halt Emotionen wirklich irgendwie lernt, weil ein Computerprogramm, also quasi seine Software, ist ja sozusagen lernfähig und dass er halt irgendwann einmal Emotionen selber lernt, und nicht dieses externe halt einen Chip eingesetzt kriegen muss, um das quasi zu aktivieren. Also das hat mich. Ich meine, das, das Konzept in der allerersten Folge, was vorkommen ist. War Aber ganz war das jetzt so, dass der, dass der sein Bruder, der Lore der Law hat immer schon Emotionen gehabt. Und für den Data hat, hat, hat er hat er das dann, Song, das dann, ausgebaut, weil es gefährlich war. War das so? Das war doch so, oder? Aha. Auf jeden Fall die, ich glaube die letzte, die, die letzte Szene von dieser Anfolge, erste Staffel schon. Könnte dann vielleicht sogar so gewesen sein, dass der Data quasi entscheidet, es ist, ist zu gefährlich, das einzusetzen. Oder war er beschädigter Emotionschip, also irgendeine so so bewusste Dater? entscheidung Wann kriegt er den? Wann kriegt er den in, in Generations? Aber er hat mir ja vorhin in der Folge schon gekriegt, weil Generations bockt dann quasi aus. Da läuft er, also unter der, in der Serie läuft das irgendwie nicht. Jetzt besonders gut. In Generations entscheidet er sich dann einmal, weil halt, eine Story für den Brand Spiner brauchen, damit er unendlich was zum Schauspielern hat. Ich glaube, das hat er sogar selber irgendwie rein reklamiert. Ähm, bauen sie ihm halt den, diesen Chip ein und er kann dann halt überhaupt nicht damit umgehen Und dann ähm, kann er ein- und ausschalten Und ja, leider in First Contact dann auf einmal so, ohne das irgendwie zu erklären, dann ähm, schaltet er dann aus, während es gerade auf Borg-Jagd gehen und der PK sagt dann nicht so schön so, manchmal beneide ich sie, Commander Data Ja, wobei die eine
2: Szene, wo die Borg-Queen ihn dann verhört und dann
0: in Chip einschaltet Mhm, damit er die, also die sensations auf der Haut so spürt und, ja, so und damit und er was, Angst ja. hat, ja. das habe ich eigentlich ganz cool gefunden. Was mir Generations mhm. ganz gut gefallen hat ist, also zumindest ein bisschen so eine mhm. Message oder Moral, die kommen ist, weil da gibt es halt die Szene, wo er mit dem PK in der Stellar Cartography ist und halt sagt, er würde gern deaktiviert werden, weil er halt die Emotionen nicht mehr aushaltet und der PK ihm halt dann erklärt, dass er halt zum Menschsein dazu gehört, dass man die Emotionen irgendwie ins Leben integriert, auch wenn sie gerade nicht passen. Also er kann eben eigentlich eben das, was er dann in First Contact macht, er kann es eigentlich nicht ausschalten, sondern mhm. er muss ihn lernen, damit umzugehen. Und ich das sind dann grundmenschliche menschlichen Dinge. Er hätte dann Alkohol näher bringen müssen, ne? Der, der leider nicht wirkt auf ihn. Der hätte <lacht> wieder ein Upgrade braucht. Er trinkt zwar fleißig in der Bar in 10 in, in vorne, ja. Ah, aber leider wird nicht traurig Ganz oder. schön ist
2: auch, wo der, das war das eine Q-Folge, wo der Q ihm als Abschiedsgeschenk seinen ersten Lacher schenkt, mhm. wo er am Ende der Folge einen Lachkrampf hat, der
0: Dater. Die ist super, vor allem der Lachkrampf. Ja. Also entweder gut gespielt oder sie haben den Brent Spiner wirklich einen guten Witz erzählt bei den Dreharbeiten. Du, ich glaube, der Brent Spiner
2: ist ein super Schauspieler, so soll ein ziemlich arroganter Sack gewesen sein. Also. Mhm was so höher. Aber so ein Lochkampf hat er im Petto. Ja, ja. Wobei eben, es gibt es so mit Michael Dorner bei Interviews, ne, dass der Steward und der Spiner dann am Schluss irgendwie so das bestimmende Duo waren. Ja. Dass es eine ziemliche Hierarchie gegeben hat im ganzen Eben, was ich Eben, was ich Set gesagt habe, was ich glaube, die, so
0: die Data Plotline in Generations ist, glaube ja. ich, reingeschrieben worden, damit der Spiner mehr zum Tun hat. Mhm. Weil halt BK hat seine Familientragödien Bewältigungsgeschichte kriegt, der Data hat halt die Emotion-Chip-Geschichte ja. kriegt und dann war ich nicht mehr viel über. Gell? Aber in Bezug auf, 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 auf Kybernetik, da gibt es ja
2: dann noch die, die Binars, also die, mhm. diese digitalisierten Wesen, die einmal vorkommen, glaube ich in der ersten Staffel, die immer in 0 und 1 auftreten, also mhm. in... Ja, genau. Und auch so reden. Dann, genau, bei uns machen sie ja Enterprise-Wartung und dann haben sie irgendeinen Overload. Und das ist ja nicht unbedingt jetzt, das ist mehr so, so Cyborgisierung.
0: Ne? Also können kann auf jeden Fall schon sehr effizient kommunizieren, weil es halt das in also Digitalen schon viel schneller machen. ja Was man sich ja immer fragt, wenn man generell, wenn man Roboter entfilmen und äh, Fernsehserien sieht, die sind halt nur für den Zuschauer und für die Zuschauerin und oft reden sie halt nur deswegen miteinander, weil sie könnten eigentlich, wenn man mal so, so, so weit ist und solche Roboter bauen kann, könnten sie einfach der WiFi Wi-Fi ein und dann übertragst du halt deine, deine Gedankenmonologe und dann bist du einiger schneller unterwegs. Also das ist dann mehr so für den, für den, für den Benefit der, des Storytellings. Ja, das sagt die borg auch
2: zum Data. Warum man eigentlich immer noch verbal kommuniziert? Ne? Ja, ja oder, oder völlig ineffizient. Er kann viel viel schneller, viel mehr was nicht, Flops oder Peter-Flops oder irgendwie, keine Ahnung, wie das heißt. Ja. Ja.
0: Aber was ich am Data so interessant finde, dass er, er zeigt sehr schön, was anscheinend der Unterschied zwischen halt Robotern oder Androiden und Menschen ist. Das, was er erreichen will, zeigt, was halt irgendwie die großen Unterschiede ausmacht. Also Emotionen auf jeden Fall. Also er ist immer auf der Suche nach Emotionen. Dann ähm, die Möglichkeit, sich fortzupflanzen. Da gibt es die Folge die Offspring, wo er diese LAL er kreiert, weil er halt da irgendwie so diesen Wunsch hat, halt halt sich fortzupflanzen, was glaube ich, was sehr, was sehr Menschliches ist. Und das Einzige, was was anscheinend ihm wurscht ist, ist, dass er halt immer nur anders ausschaut, andere Fähigkeiten hat und und ein, unsterblich ist. Weil da gibt es ja, hast du den Bicentennial Man, entweder gelesen oder gesehen, da gibt es ja die Asimov-Geschichte und dann gibt es eine ja Verfilmung. Die Verfilmung ist mit dem ähm, Robin Williams.
2: Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Dann marschiert
0: er durchs Meer und dann geht er auf der anderen Seite wieder aus. Ja, ja zum Hörstelle. Beispiel. Ja. Also das finde ich interessant, weil der Unterschied, also dem Data ist das zum Beispiel egal. Also er will irgendwie Gefühle erlangen, er will halt äh, Beziehungen aufbauen und so weiter. Und der Andrew in Bice Entanglement, für den ist es extrem wichtig, dass er auch körperlich äh, wie ein Mensch wird. Am Anfang hat er wirklich was Roboterhaftes, also ein Großteil aus Metall oder so. Also er hat zwar menschliche Gesichtszüge, aber ist eindeutig als Roboter ja. oder ein Android identifizierbar und dann je weiter er sich entwickelt, desto mehr ersetzt er halt seine seine Roboterteile durch halt immer menschlichere, also biologischere. Und das faszinierende finde ich ist am Ende dann, dass er halt im Endeffekt langsam selbstmord begeht, weil er sich so umbauen lässt, dass er dann weiß, dass er in ungefähr 50 Jahren oder so halt so also seine Systeme degradieren und so, dass er dann sterben wird. Also der er macht das ultimative Opfer, um menschlich zu sein und menschlich sein hast du da Sterblich sein. Und das habe ich, hab ich total faszinierend gefunden bei dem. Die Sinngebung, die
2: Ultimative durch die Endlichkeit. Genau. Ah, ja. genau. Aber ich mein, es ist ja ein Unterschied, in, ob man jetzt von Robotern redet oder von künstlicher Intelligenz, den in Robotern drin ist. Ne? Macht einen großen Unterschied.
0: Mhm. Okay.
2: Weil Roboter haben wir jetzt schon zum, Natürlich. Saub, zum ja, ja. ja Und wir haben ja. jetzt
0: schon sehr schlaue Roboter. Ja. Aber. Diese Singularität, ja, mhm, wie vorher gesagt ist. Was haben wir letztens im Amerik besprochen? 2050 das, oder na, so? Es gibt
2: unterschiedliche Menschen, ja. die unterschiedliche Dinge sagen. Und manche sagen nie, die anderen 2050. Und manche machen sich sehr darüber lustig, ja. weil es halt völlig absurd ist. Ne? <lacht> der Werner Winchy, das mhm. ist ein Science-Fiction-Autor, der hat den Begriff geprägt, aber den Begriff wird früher schon gegeben, als die 50er, weil er zum ersten Mal so geprägt mhm. und hat 1993 vor vorausgesagt, dass 2030 kommt die super Post-Human-Intelligence, also übersteigt diese Rechenfähigkeit und, und Intelligenz, die menschliche Intelligenz, dann ist die menschliche Existenz vorbei. Und da gibt es noch einen anderen, der hat das dann auch und das ist der, der Ray Kurzweil, das ist ein super amerikanischer Genius, super Erfinder-Typ, mhm. der jetzt für Google arbeitet. Aha. Ja, passt. Und er hat gesagt, 2045 ist das soweit. Also das, das ist ein Transhumanist. Da gibt's ein, es gibt es ja. Ja in den USA, glaube ich, sogar die a, a offizielle politische Partei der Transhumanisten.
0: Ich weiß nur, dass es eine Gruppierung gibt, die dafür ist, dass die Menschheit sich nicht mehr fortpflanzt sondern einfach in Ruhe ausstirbt. Das ist wieder was sehen. ganz anderes. Das ist das
2: Voluntary Human Inst 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 ja. Extinction Program. Aber das, das? könnte man ja
0: kombinieren. heißt schon die Transhumanisten, dass man ja. eine künstliche Intelligenz haben, die irgendwie die Erde übernehmen und dann kann man sich gemütlich ausfaden lassen. Ja,
2: und ich habe es einmal schon kurz angesprochen, aber es, da gibt es den Bruce Sterling, das ist ein ziemlich cooler Science-Fiction-Autor und der nimmt das halt total auseinander und sieht die Singularität mehr. Das ist wirklich nur ein Narrativ im Science-Fiction-Universum und hat in der Wirklichkeit relativ wenig Bestand, weil diese ganzen, die, alle Sachen, die, die prognostiziert sind von diesen zwei ja, das dass die Kapazitäten so unglaublich ansteigen und wir sozusagen als Menschen immer weniger wichtig werden und die Netzwerke wachsen so stark an, dass wir keine Kontrolle mehr drüber haben. Das zeichnet mhm. sich alles
0: überhaupt noch nicht ab, ja. mhm. Also, das wir ist sind zweit weg und er kann sich nicht, also, er kennt sich hoffentlich technisch mhm. genug aus, dass er da, es gibt ja so Berechnungen, wo man dann den Fortschritt einfach extrapolieren kann. Wir haben
2: extra noch einmal ein, ein paar Artikel von ihm durchgelesen, also populärwissenschaftliche und einen mhm. ein, ein Vortrag von ihm aus 2004, wo er da schon drüber sich relativ, so also sehr lustig drüber macht. Das können wir in die Show Notes tun. Und, 2013 hat er einen Kurzartikel geschrieben, der ein totales Dohuwa-Hobo ausgelöst hat bei den Transhumanisten. Und er sagt, wir sollten uns mit der, mit, der, äh, mit der Singularität und das, der, das, der posthumanen Superhuman uns nicht wirklich großartig davon fürchten. Okay. Und da gibt es das eine, das muss ich zitieren, da sagt er, a Singularity has, not, has no business model. No major power group in our society is interested in provoking one. Nobody who matters sees any reason to create one. There is no there there. Also, okay, es ist der ja. wesentliche Kritikpunkt, ist, dass das einfach so ein narrativ ist und das hat so einen historischen Determinismus. Sie sagen, der Kurzweil hat das so ausgerechnet. Da gibt so Charts von dem an aus diesem Buch, ja,
0: mhm.
2: wann das alles passiert. Das ist so exponentiell, geht das nach oben? Und dann muss es auch und das muss so passieren, auch passieren. Und,
0: ja. ja. Okay.
2: Und ja, er macht sich da relativ lustig drüber, auf eine sehr akademische und aber trotzdem eloquente Art und Weise. Und ich habe vor Let letztes Jahr mit einer sehr äh, altgedienten Wissenschaftlerin äh, aus Padua gesprochen und die hat mir versichert, allein die Rechenkapazität ist noch lange nicht so weit, dass das irgendwie Gut, so weit also, wäre. Also wir wären es Gott sei Dank oder leider nicht, nicht erleben in unserer was, Zeit. Was wir erleben und das wird halt immer wieder verwechselt. Ja? Also es gibt ja, ich bin kein Spezialist dafür, ne? da gibt es die, die, die ganze AI-Forschung, die ist relativ op schon. Ne? Da gibt es Soft und Hard AI und okay. ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Ne? Mhm. Aber jedenfalls, so wie der Neil Stevenson, der redet eher von Pseudo-Intelligenzen, also das super, super smarte Anwendungen, die super, super gescheit sind. Ja? Mhm. Wie, wie dieser eine Computer da gerade, der der den go weltmeister 4 zu 1 besiegt mm. hat bei den Matches. Ja. Gut, ja also sehr, sehr monothematische
0: Programmierung in dem Fall. Das funktioniert es sicher. Oder,
2: oder die Amerikaner, die CIA, die irgendwelche äh, Drohnen hat, die super, super schlau mit minimaler Collateral Damage natürlich ja. Ja, alles runterballern von der Erdoberfläche, was nur irgendwie mm. äh, Terrorismus gefährlich sein könnte. Aber ja. dann nicht
0: heimfliegen und drüber nachdenken, ob es jetzt hingemacht hat. Ja, und
2: so sowas passiert. Oder eben das Google-Car, ja, das hat mit künstlicher Intelligenz in das, ist, was ist das, das AI, das ist so ein, ja, ja, das ein, ein a, ziemlich breiter Begriff. Das für, ist ein
0: geladener äh, Begriff schon. Da wird schon alles ja. irgendwie. Alles, was irgendwie smart ist, ist schon künstliche Intelligenz. Ja, ja. Okay, nein, in, dem, in dem Sinn muss ich sagen, dass also immer, wenn ich künstliche Intelligenz höre, dann denke ich wirklich an. Äh, ein künstliches Bewusstsein, so ja. wie, wie wir heute halt in, in den science fiction diskutiert haben. als etwas, was wirklich lernen kann, mhm. äh, sich weiterentwickelt, vielleicht sogar äh, ansatzweise irgendwie Emotionen mhm. halt irgendwie versteht zumindest, also wenn es vielleicht dann nicht selber hat.
2: Aber. Und das sagt auch der Bruce Sterling, wir sind gerade erst dabei zu verstehen, beziehungsweise wissen wir überhaupt nicht erstens, was Cognition wirklich ist, ja? und, und was Computation hier eigentlich wirklich ist. Ja? Mhm. Also das sind ja alles... Um also Cognition Begriff. und Computation sind die zwei großen Ja genau. Begriffe und ob dann. sie das eine eins zu eins übertragen lässt, ob sie das menschliche Bewusstsein, so wie, nicht, wie der Ray Kurzweil sagt, na, irgendwie der Neokortex hat so viel, was nicht, Milliarden oder so, irgendwie Synapsen und das kannst du nie irgendwann einmal einfach scannen und dann einladen in, das, also in meiner sehr leimhaften mhm. äh, Aneignung von mhm. dem Thema. Mhm. Ja. Ähm, ich das, weiß nicht. Okay. Ich okay. sehe das, das eher sehr skeptisch, aber ich finde es eben aber, das, aber deswegen, im Sinne der Science-Fiction ist ein Fiction, ein sehr fruchtbares Thema und sehr genau, spannend, weil genau. es sagt dann ja immer wieder mehr über die Gegenwart aus, als was das, was es dann eigentlich in der Zukunft sein sollte. Ne? Mhm. Also unser mhm. Bedürfnis, uns, uns, dass wir wissen, dass wir eigentlich sogar zu blöd sind, um die Probleme unserer Zeit zu lösen.
0: Oder wenn wir uns jetzt die aktuelle politische Lage anschauen, wenn wir Leute wie Trump und Co. haben, die mhm. ernsthafte Chancen haben, nein, okay, nicht ernsthafte Chancen, mhm. auf dem Präsidentenposten, aber zumindest ernsthafte Chancen für eine Partei, Spitzenkandidat zu werden, Wäre, glaube ich, so ein bisschen eine künstliche Intelligenz, die sagt, na, das machen wir jetzt nicht. Kein Sie schaffen
2: vielleicht. es nicht einmal im Trump, er hatte den mächtigsten Twitter-Account der Welt, ne? Ab, mm. ja, The real Donald Trump, The Real Donald Trump. Und <lacht> es war ja gerade diese Microsoft AI unter ja. Anführungszeichen.
0: Und das müssen wir in den Journalen verlinken, ja, fantastisch. Die, die innerhalb von 24 Stunden vom
2: Netz runtergenommen worden ist, <lacht> weil äh, sehr böse sabotage. Menschen haben außergefunden, wie wie sie diese die oder der ich weiß nicht, das, das Ding halt, ne? Die haben das gecheckt, wie sie es antwittern müssen, damit sie das einfach wiederholt, was sie hin twittern. Ja. Und sie war dann was innerhalb von 24 Stunden, was sie eine sexistische, rassistische, rassistische Trump-Wählerin, äh, Trump-Wählerin und und und
0: hitler lover ja, ja, ja. Ne. Also, wie man den Wort hineinruft, so halt auch wieder hinaus, ja. Auch für ja. Programmierung. <lacht> Aber ist doch schön, oder? Es ist gleich wie wie, wie YouTube-Kommentare ähm, die wahre Identität der Menschheit irgendwie äh, revealed haben, zeigt dann so ein Programm, was passiert, ja. <lacht> wenn es einfach mal zuhört. Einfach mal zuhören, was so passiert im Internet. Ja. Also insofern hoffen wir nicht, dass das Internet selber als Ganzes einmal self-aware wird und dann, ja. Dann es ist keine Schrägstrich Cylon-Phobie
2: für mhm. Film. Mhm. Also erstens, dass das Ding sowieso schon überall drin ist. Das ist für Verschwörungstheoretiker natürlich ein gefundenes Fressen. Das ist äh, äh, der Staatstrojaner, den keiner kennt, der überall drinnen hockt.
0: Ja. Wirklich? Mit, mit, also den Staat würde ich damit gar nicht mehr in, in, in Verbindung bringen. Für oh mich oh ist es einfach, das wäre halt dann ein, ein großes Unternehmen halt. Und mhm. nachdem wir jetzt bald dieses Internet natürlich. der Dinge haben, wo dann eben vom Staubsauger bis zum und zum ja. dann irgendwie alles WiFi-Verbindung hat. Ähm, und die...
2: die, die, die wir sind dann die Götter und die Schöpfung, die wir geschaffen haben, so wie die Cylons, holt uns dann wieder ein. Mm -hmm, mm -hmm. Und das ist auch irgendwie eine sehr, was ich so ein bisschen eine ein christliche, auf dem Finger klopf Deutung.
0: Ne? Also erstens, man soll nicht ja selbst Leben erschaffen, weil man ja von Gott erschaffen wurde, ist in seinem Anblick. Ja. Und stimmt, das ist ja eigentlich in fast allen Religionen drin, dass sie immer die... Die, die Schöpfungen gegen die Schöpfer auflehnen, oder? Das ist eine griechische Mythologie. Wie, wie, wie viele Götterzirkel gibt es da? Irgendwie die Zirkel? Ja, also Abstufungen. Also, also die olympischen Götter haben sich gegen die Titanen aufgelehnt oder umgekehrt. Nein, die olympischen Götter Dann haben die Titanen
2: noch, besiegt. Ne?
0: Genau, die Titanen haben die olympischen Götter erschaffen. Das heißt, sie haben quasi ihre, ihre Erschaffer zerstört. Die Titanen haben aber auch Erschaffer gehabt, die die auch zerstört haben, also so dieser Kreislauf von... Das mit den Titanen war es jetzt nicht, aber... Ich ja. bin mir auch nicht sicher, es gibt glaube ich drei Stufen und am, am untersten, ja. in der untersten Stufe ist halt dann der Mensch, der dann auch irgendwie dank Prometheus und so weiter ähm, selbstständig worden ist und du hast recht, also das zieht sich voll durch, also, also in den Mythen und Battlestar Galactica ist da natürlich die große, nimmt das sehr schön wieder auf mit diesem It has all happened before, it will all happen again, also... Das ist aber, U das ist klassisch griechisches... Weltdenken, weil ja. ja, die
2: ja glaubt haben sie seinem silbernen Zeitalter, die ins goldene, goldene Zeitalter. Sie haben so, dieser, die haben so ein zyklisches Weltbild gehabt, mhm. die Griechen. Die Römer glaubt, sie sind im goldenen Zeitalter. Vor gesagt,
0: das sind so eine Stufe weiter. Die arroganten Schweine. Ähm, ja, also Gleipziker <lacht> nimmt das sehr schön, sehr schön auf. Ja. Aber bietet dann auch wieder die Lösung an. Also Die,
2: eher, die Wahrheit ist eher, es ist nicht so, wie es vorher gewesen ist. Das, glaube ich, entspricht eher der Geschichte.
0: Das auf jeden Fall. Und ja. ähm, ich meine, letzte letzte Folge oder die letzten Folgen von Battlestar Galactica sagen ja dann, dass ähm, Hybrid entdeckt wird und halt dann irgendwie dann doch irgendwie diese was also, ähm, das Missing Link wie, wie heißt das dann? Wie, wen sucht man da immer? Die äh, irgendwelche irgendwelche quasi der äh, <lacht> <Einzester, lacht> Knochen den Homo Australopithecus Wie heißt die, Mann das hat das ist es das ist, Ah, die weiblich und hat einen Namen. Aber das Spin von Galactica ist dann, dass sie dann dort irgendwie quasi künstliche, also quasi Mischung aus Zylonen und Menschen-Sachen so. ja. finden. Mhm. Also die, die, die Botschaft, die damit weitergeben wird, ist quasi, also wenn es funktionieren kann, dann mhm. bitte nur, wenn ihr euch zusammentut. Ja. Also, der, zusammen. ja. der Missing Link ist ja ziemlich Bullshit. Ne? Das ist in der
2: Future Futurama-Folge so schön, wo der Fans Farnsworth den einen auf der anderen auf dieser Metallwelt erklärt und dann, dann ja. listet er ungefähr was hm. ne, 25 oder 30 unterschiedliche Affen über ganzen evolutionären Stufen hintereinander auf und dann sagt man aber da und da dazwischen, da fehlt was also, oh you got me there das ist so irgendwie so diese, <lacht> okay, okay. also man das nicht, wenn man das nur mal eins nicht weiß heißt das nicht, dass die ganze Zeit ja. drin nicht stimmt, ja. erstens mhm. und zweitens ist Evolution in dem Sinn nichts Lineares das sind unterschiedliche wenn du so die Standortforschung anschaust von ob jetzt der Neandertal mit dem Homo Sapiens, sapiens geschnackselt hat und ob das jetzt bei uns irgendwie drin ist und so, das sind sie immer noch nicht so einig.
0: Mhm. Ähm, ja. Aber das, also mir, mir, mir ist die, die, die Idee irgendwie ganz gut gefallen, also dass das da wieder aufgenommen haben. Natürlich am Ende ein bisschen, also der am Ende ein bisschen deprimierend, weil es dann halt wieder so losgeht. Ich glaube, die letzte Szene ist dann in der Inkarnation von Balta und Six beobachten dann halt quasi unserer jetzige Welt, wie man halt immer mehr auf Technologie ähm, unser Leben aufbauen und halt wieder in Ach so, die in diese, diese von denen, ja, das ja. Ist, ne. Und was auch, ich, ich, ich gehe stark davon aus, dass du das nicht gespielt hast, Mass Effect, die Computerspiele, also ja, Mass so. Effect 163. Ja, mhm. Da geht es sogar dann auf noch größere Dimensionen. Da gibt es dann halt einen Millionen Jahre alten Kampf in der Galaxie, wo dann inzwischen schon irgendeine Überintelligenz die sogenannten Reaper erzeugt hat, die alle biologischen Lebewesen, wenn sie künstliches Leben erzeugt haben, das Gefahr läuft, seine biologischen Erzeuger zu zerstören, dann werden die quasi eingesammelt, deswegen heißen sie die Reaper, um zu verhindern, dass halt dieser ewige Kreislauf irgendwie weitergeht, weil der hat irgendwie beobachtet, okay, es werden immer biologische Lebewesen erzeugen, künstliche Lebewesen, künstliche Lebewesen rebellieren, zerstören das biologische Leben und sie können nie gemeinsam existieren. Und diese Reapers sind dann so die Überlösung, um halt einfach das Universum alle paar hunderttausend Jahre auszuputzen und dann halt wieder den weniger entwickelten biologischen Lebensformen eine Chance zu geben, sich normal zu entwickeln, bis sie halt dann wieder künstliches Leben erzeugen. Also dieser tödliche Kreislauf ist da irgendwie dann
2: drinnen. Die, äh, die Herausforderung so in, in der nächsten Zeit liegt eher so in dieser ganzen Smartisierung, Virtualisierung und Cyberisierung, glaube ich ja. Wenn es so in Richtung so Body Modification auch geht, ja und Augmentation, mhm. also Aufwertung von, von Menschen oder von Umgebung geht.
0: Also, dass irgendwann einmal Standards technologisch eingeführt werden, die ja. so langsam so reincreepen und irgendwann muss es dann jeder haben, um ja, mithalten zu können.
2: Keine Ahnung, vielleicht ist es ja wirklich immer in, in 20, 30 so weit, dass man dann ein künstliches Auge ja, irgendwie biotechnologisch machen kann, das dann irgendwie, also nicht, keine Ahnung, vielleicht der Infrarot sehen kann oder mhm. sowas. Ja. Mhm, mh.
0: Was also, ja grundsätzlich eine gute Sache wäre, also medizinisch, das Problem ist halt nur, wenn es quasi für nicht, Arbeitgeber dann eine Voraussetzung wäre, dass sie sagen, ja, <lacht> du musst es halt haben, um das und das erfüllen zu können, dann kann es sich nicht jeder leisten. Und so. Aber es,
2: geht ja jetzt, es gibt ja jetzt schon unglaublich viel, was geht. Ne? Also vom Herzschrittmacher, den es bei Fernwartung irgendwie steuern kannst, äh, bis zum, was nicht, bis zum Hüftimplantat, was eine WLAN-Verbindung hat und sagt, okay, wie der Performance war und das <lacht> in der Technik- und Wissenschaftsforschung wird ja auch das, 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 die, die Smartisierung mit dem Smartphone auch als, als als externe Body-Extension auch gesehen, ja. Mhm. Gibt's mehr, weil du hast das praktisch immer im Körper, das ist praktisch eine Körper, die, körperliche und haptische Qualität von dem ganzen Ding und du bist praktisch über das immer vernetzt und viele Leute haben, 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 haben eigentlich, das ist kein außerkörperliches Ding mehr, sondern es ist eigentlich eine, von Bewusstsein her inkorporierte
0: Geschichte. Ja, und Leute kriegen ja, ja die Entzugserscheinungen, wenn das Handy einmal Ja, zwei ja, Stunden und das erfüllt, ist, du, ja, du
2: kommunizierst mit dem Ding ständig, es kommuniziert mit dir, in was ist Maschine und was ist Mensch, das löst sie irgendwie auf. Ich habe auf Weiß einmal ganz ein grausliche Dokument, also grauslich im Sinne von ein bisschen, also hat mir ein bisschen dieser, dieser Blitz, der man hinten fort, wenn ich Sachen, wenn, wenn ich zum Beispiel ein Fußballspiel anschaue, was ich eigentlich nie tue, aber, oder wenn ich einen Kampfsport schaue und das Knie wird von einem durchtreten und biegt sie in die Gegenrichtung durch. Ne? Mhm. Diesen Zupfer, den ich dann spüre, so, der ja, durch den okay, ja, glaub, so du ja. habe ich bei dieser Weiß-Doku gesehen. Ja, ja. Wo so eine Body Modification Messe in Hamburg war, wo mhm. sich einer ein Kastel einbaut hat in seinen so Unterarm, ja. der gemessen hat, der, der irgendwelche Biodaten auswertet mhm. und ihm dann mhm. weiter, weitergibt. Für die, für die ständige Optimisierung ja. des Lebens. Ja, eben so diese, diese, diese ganzen Gadgets, die so ein bisschen inkorporiert werden. Ich glaube, das wird sehr spannend, weil du hast ja schon das Internet of Things, hast
0: du auch schon angesprochen. Ich, ich glaube, dass es eher jetzt von von den Wirtschaftstreibern eine große Sache ist. Ich ja. könnte könnt mir ehrlich gesagt vorstellen, dass es so da wieder einen Backlash gibt und wenn die Leute genug haben von diesem ganzen ähm, Modernisierung und sagen ähm, Erleichterung und sonstigen Dingen, dass das dann wieder zurückgeht. Also ähm, es könnte es könnt ein bisschen eine, eine Modeerscheinung sein, weil er wer braucht, wer braucht unbedingt was nicht, dass sein Staubsauger die Kilometer Mist, die er gefahren ist, dass der es mhm. dann irgendwo hinfunkt und dann sagt, jetzt muss ich wieder putzen oder so. Also ich meine, das sind ja wirklich First-First-First-First-World-Problems, die man da vorgeben zu lösen mit diesen mhm. Dingen. Und ja. Ja, aber das ist, das ist
2: eh schon so viel passiert, aber es ist halt nicht so spektakulär, wie man uns dann immer vorstellen. Es ist eben mhm. nicht so wie im Film Ex Machina, ja? also dass das jetzt wirklich kybernetische Menschen sind, mit denen wir irgendwie was machen können. Aber es ist halt der, Sta der super was was nicht, Rasen, äh, der gescheite Rasenmäher oder Staubsauger
0: oder das Google-Auto, was selber fährt. Solche Sachen. Aber Aber ich, ich mag ja. Ihnen ein gutes Beispiel. Ähm, wir kennen ja alle den Turing test Ja. Wo halt, äh, das ist glaube ich, glaub ich international ausgeschrieben, worden, mit einem Preisgeld. Also wer es schafft, irgendwie... Jedes Jahr machen es äh, Künstliche Intelligenz oder halt ein Computerprogramm zu schreiben, das unter gewissen Kriterien halt Menschen vorgaukeln kann, dass sie jetzt mit einer echten Person reden und auch chatten ist das, gell? Du musst einfach wenn du mit dem Ding chattest, ja. Mhm.
2: Musst du das Gefühl haben, dass ein Mensch dahinter ist. Ja. Wenn Aber das, für eine gewisse Dauer und... Nein, nein Also das geht so schnell. Das ist innerhalb von ein paar Minuten mit ein paar, mit, mit 10, 15 Fragen plattelt die meisten Aha, schon auf, okay.
0: Ja. okay, Wenn ich mich richtig erinnere an Ex Machina, war, hat dieser, der Erschaffer von der Ava, hat sie glaube ich geheißen. Genau. Diese, äh, AVA? Ja, aber mit zwar A. Also AVA, war also den, dann in Englisch, of course. In, in yes, Englisch, yes, yes. Er lädt ja dann den, den Protagonisten in, seine, in seine, seine kleine Waldhütte ein, die sehr <lacht> technologisch <lacht> aufgewertet ist, um halt diese künstliche Intelligenz in diesem ja. äh, sehr hübschen Roboterkörper zu testen. Äh, und der Turing-Test für ihn ist dann im Endeffekt, dass sie schafft, alles so zu manipulieren und Emotionen sofort zu täuschen, um im Endeffekt dann halt zu entkommen. Also, irgendwie, der hat dann keinen Touring-Test mit, mit halt ich chatte mit dir ein bisschen, weil das würde sie bestehen. Hm. Aber sie muss einfach kreativ ähm, so äh, die Umgebung und die Leute manipulieren, dass sie halt ähm, ihren Willen kriegt. Und ja, er bezahlt dann eben mit seinem Leben dafür.
2: Ja, weil das der andere Touring-Test ist mit der an, die er mehr oder weniger zu seiner Sexsklavin gemacht hat. Die ersticht ihn dann. Ja. Er hat sie so lang äh, schlecht behandelt und missbraucht, dass sie einmal die Schnauzen voll gehabt hat. Ja. Dann ist ein Ort von Turing-Test.
0: <lacht> Wieder ein schönes Beispiel von die erschaffene, vernichteten ja. erschaffe Aber das war einer der besten Filme, die ich in den letzten zwei Jahren gesehen habe. Mhm. Mhm. Ja, sehr, sehr Weil er so Dialog, Dialog
2: Charakter schauspielerisch einfach super umgesetzt war. Die Musik war super. Mhm. Und die eine Szene die werde ich nie vergessen war dann eben mit dieser einen Sushi-Massage-Köchin da zum Tanzen anfangt. Ne? Mhm. Wo er mhm. tanzt. Das ist so
0: fantastisch. Mhm. Ähm, genau, und um ein bisschen Bücher, wir bringen relativ sollten, also oder ich bringe relativ sollten Bücher rein, und ich will, seit, ich, schon. ich will seit genau 13 Podcasts wie Hyperion reinbringen. Jedes Mal vergessen. es. Mal Nein, haben wir nicht. Sicher. Beim, beim, beim Valentinstag-Podcast habe ich es vergessen, da hätte ich es gern wegen der Liebesbeziehung ähm, ja. reinbracht. Und bei noch irgendwas anderes habe ich es auch vergessen. So, aber jetzt bringe ich es rein. Also in, in Hyperion gibt es ja den Techno Core, Künstliche Intelligenzen, die sie irgendwann heute halt so weit entwickelt haben, dass sie sich von der Menschheit verabschieden. Also SkyNet bei Terminator will die Menschheit zerstören. Der TechnoCore hat einfach gesagt, ja, okay, liebe Menschen, wir sind da, ihr seid dort. Ähm, wir machen unsere Sachen, ihr macht eure Sachen äh, und entwickeln sie dann separat. Und wir haben denen einfach relativ viel coole Technologie überlassen. Ja. TechnoCore ist irgendwie sehr spannend, weil die haben dann einen Botschafter, mit denen sie halt dann mit den Menschen ähm, kommunizieren. Und das Geile ist, was sie dann rausstellt, dass sich diese Fahrcaster, also die, also die äh, Portale, mit denen uns halt äh, ja. Lichter überwinden können, ist im Endeffekt nur so ein, ein menschliches Hirn-Ernte-Mechanismus-Ding, weil immer, wenn sie durch Fahrcaster durchgehen, wird halt die, die Gehirnleistung der Menschen so halt für Computerzwecke verwendet. Was ich ganz nett finde, weil das halt umkehrt, äh, das Test haben halt die Menschen, die mhm. die Computer zum... Berechnen verwendet und dann haben die ähm, Computer die Menschen zum Berechnen verwendet.
2: Ich habe gedacht, da kommt das mit einem ne? Ja, der ist natürlich wunderschön. Ja. Aber das will ich gar nicht spoilern. jetzt. Vielleicht liest du ja noch. Was, das Buch ist 20 <lacht> Jahre alt. Spoilern? Und? Spoilern ist... Und nein.
0: und? nein, das wird jetzt nicht gespoilert. ABETIC ist super. Okay. Ja, auch wenn ihm die Hand mit einem Monofilamentfaden abgeschnitten wird in einer... Sehr geile Action-Szene. Aus dem sollten sie eine Serie machen. Sch Entschuldigung, jetzt scheiß auf die X Bands. Aus Hyperion sollten sie eine Fernsehserie machen. Der Dings, ist schon ewig dran. Der Cameron hat es, glaube ich, einmal lizenziert oder so? Nein, nein, da, da, da.
2: Ich glaube mich. Jetzt. Ich läufe mir wahrscheinlich furchtbar. Jetzt, Na passt, schon, ich glaube, dass der Cameron ist wahrscheinlich. Der Bradley Cooper, glaube ich, schreibt schon so Ewigkeiten an einen Hyperion. Um, Drehbuch. Drehbuch. ja. ja. Okay. Ich weiß
0: nur, dass es seit ich, 15 Jahren eine Website gibt, wo quasi die, <lacht> ja. der Fortschritt dieser Ich Web glaube, es ist Bradley Cooper.
2: Aber der hat wahrscheinlich jetzt so viel Liebeskomödie machen müssen, dass es nur ausgegangen ist. Und der hat schon einen Oscar gekriegt, ja? dann macht man natürlich gar nicht. Bradley Cooper, dann Oscar. Reden wir vom gleichen Bradley Cooper? Der Sniper, äh, der Silver Lining, Love ja, Body von der genau, Jennifer Lawrence, der hat, ich, der hat irgendwas dann Oscar. Ausgekriegt, ja. Das ist eh schon. Ich Gefühl, ja. Ist egal. Hat er auch das ja aufs Podium gestellt und, und, und über Schnee geredet, den man so schwer findet? Nein, oder? Ich hoffe nein, 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 der nein. Ist nicht. Das, das nein, Das darf nur der, nur der ja. DiCaprio.
0: Und was ja, bleiben wir gleich beim, beim, beim großen Thema ähm, Verbindungen von künstlichen Intelligenzen, die dann die Menschheit umbringen wollen oder verwaschen zumindest oder irgendwie nutzen. Also der techno verwendet die, die Menschen als äh, Computer, also als Rechen, also wirklich als Rechner in dem Sinn. Und dann auch sehr schön ist natürlich in der Matrix, wo die Menschen als Batterien verwendet werden, ob das jetzt Sinn macht, kalorisch oder nicht. Das macht keinen Sinn, aber es ist eine schöne Metapher. Aber es ist, es ist sehr schön, ja. Also wieder diese Umkehr. Und besonders schön ist der, der Monolog vom, vom Agent Smith, wo sich erst noch darüber aufregt, wie furchtbar er Menschen findet und die menschliche Welt, wo irgendwie alles stinkt und schwitzt und ist grausig und kompliziert und so. Und wie ein Krebsgeschwür wächst. Ja, ja. Und... Dass ähm, angeblich die erste Version der Matrix irgendwie so die perfekte Welt war. Und das haben aber die Menschen irgendwie äh, verweigert, geistig und deswegen haben sie ja. so diese. Ja.
2: Das ist ein leichter, in
0: individualistischer,
2: US-amerikanischer, leistungsgeprägter Sozialdarwinismus, der da eingeschoben worden ist. Ne? Aha. Ich glaube, die Matrix hätte in der Sowjetunion super funktioniert. Da wären alle happy gewesen. <lacht>
0: Wie das, mal, ist das, so ist das, heißt, das ist ja Blödsinn. Das ist einfach ein negatives
2: Menschenbild, was da projiziert wird. Das entspricht so. halt
0: unserem kapitalistischen oder es, Selbsthaus. Oder es bringt wieder die Philosophie rein, dass halt ähm, Erfahrungen nur durch, nur, durch, nur durch Schmerz und durch äh, Widerstand irgendwie entstehen. Weil die Wachauskis haben ja da sehr viel Philosophien und so oder philosophien reinbracht und dann... Hauskes, das jetzt bitte, ja? Ich habe nur Wachauskis gesagt. Ich sag's nur. Das ist immer wir sind up to date. Es ist, wir sind super up to date. genau, deswegen habe ich nur noch ausgefüllt. Und halt dieser Grundsatzgedanke, dass einfach halt die, die die Menschheit einfach nur auch ein Glied in der Evolutionskette ist und irgendwann übernehmen halt dann die Maschinen, in dem Fall halt diese Matrix-Intelligenzen und äh, die Menschen sollen das gefälligst hinnehmen, ja, ist hat es halt erledigt und das war eine Dinosaurier, dann war's ihr und jetzt sind wir und danke. Immer diese
2: Selbstauslöschungsfurcht. Weil das interessiert mich halt, auf einer, auf einer anderen Ebene. Das wird ja alles immer so negativ gesehen. Ne? Also, man kann es sich ja nicht entscheiden. Ne? Sind es jetzt die Ausländer, die uns die Arbeit wegnehmen? <lacht> oder sind es jetzt die, die Roboter oder die, die, äh, die Maschinierung und äh, Robotisierung? Stell dir vor, es sind ausländische Roboter. Es sind wahrscheinlich ausländische sind Roboter. Dann dann. <lacht> keine Chance. <lacht> es sind, Chance, es keine ist eine Chance. ziemliche Sicherung, <lacht> äh, Sicherheit. Äh, ausländische sein. Roboter. Ja. Wir bräuchten eine neue Flagge von Maschinensturm. Ja.
1: Internationale.
0: <lacht> Nein, der Lugner wird das schon machen.
2: Aber ja. ich sehe da immer totales Potenzial dahinter, aus diesen 40 Arbeitswochenstunden Blödsinn auszusteigen. Ja. Es, die die sind ja alle von Industrie 4.0. Also immer stärkere vernetzte Robotisierung und Effizienzsteigerung und bla bla bla. Mhm. Aber vielleicht schaffen wir das, das könnte die nächste große lebensweltliche Revolution sein, dass wir uns einmal von diesem eigenartigen Arbeits-, 40-Stunden-, Arbeitsalltags-Ding lösen. Ja. Geht aber nur, wenn einmal die Leute checken, dass man den ganzen gesellschaftlichen Wohlstand nicht nur als Lohnarbeit
0: aussaugen kann. Ja. ja. Genau. Ja. Passt jetzt eh sehr schön mit. Jetzt haben wir gerade äh, heute die Panama Leaks. Nein, gestern Abend sind die Panama Leaks ähm, ja. rausgekommen, wo man halt sieht, Geld ist genügend vorhanden. Die Menschen sind produktiver wie noch nie. Es landet heute halt nur irgendwo, wo es nicht eingesetzt werden kann für die Dinge, für die es eingesetzt werden soll. Ja. Aber das ich das große Problem. Also, ich glaube, dass wir jetzt schon technologische Möglichkeiten hätten, um das ansatzweise mit umzusetzen. Aber halt ja, die ja. Machtstrukturen werden sie natürlich nicht selber. Äh, wir leben, großen, wir leben in einer
2: großen leben einer Lohn-Simulation, ja. wo irgendwer sagt, mit der Ausbildung
0: verdienst du so viel und das hat eigentlich
2: alles mit unserer Reproduktion nichts mehr zu tun. Mhm. Aber egal. Mhm. Aber ich finde, da haben die Roboter und die Virtualisierung macht einen, macht einen Teil von dem Ganzen ja. aus. Ja. ja, stimmt. Weil das kann man auch in die show -Notes tun. Es da gibt das super Video von, von dem Kanal, wo, wo den du auch schon mal gepostet hast, von CPG Gray, mhm. wo der einen über Transporter gemacht hat. Der hat auch ein super Video über über äh, Virtualisierung und
0: Automatisierung gemacht. Mhm. Das ist auch super. Mhm. Ich glaube, das habe ich gesehen, wo einfach mal durchrechnet, was ja. passieren wird, wenn die ganzen Transportation Jobs irgendwie wegfallen. Und du ja. siehst einfach,
2: ja. wie viele Dienstleistungs- und Arbeitsbereiche wegfallen, ja. die man eigentlich alle ohne menschliches Zutun durch, äh, ausführen kann. Ne? Also ja. nicht zur so Gänze, aber und manche Leute kennen das jetzt sowas wie die Arbeiterkamera und der Gewerkschaftsbund sehen das ist natürlich eher bedrohlich. Ja? Ja. Weil, oh mein Gott, da schwimmen uns die ganzen Fälle weg. Unter den jetzigen Bedingungen, ja, aber. Ich sehe das eher äh, im nicht, Sinne ja. von einer Gestaltungsfähigkeit von einer von einer Menschheit, die mehr so dann kreativ und konzeptionell arbeiten kann und ja. sie, was nicht, nicht 40 Stunden zu McDonalds einsetzen muss und dort irgendwie was nicht Burger flippt.
0: <lacht> ja, oder eben schon der vor, dass ja. LK, Entschuldigung, lkw fahrer oder Fahrerin, was ob es Fahrerinnen gibt, was gibt es, glaube ich, Unspannenderes und im Endeffekt gefährlicheres als 20 Stunden LKW zu fahren, weil es teilweise gemacht wird, weil die Arbeitsrechte nicht eingehalten werden und so. Also, das ja. wäre, ja. Google Cars, bitte, äh, führt die Sachen automatisch herum und lasst die Leute irgendwas Gescheites machen. Ne? Aber also. das ist, also in unserer linken grünen
2: Bubble, da, in der wir da herumschwimmen äh, und gedeihen, ist das eigentlich nicht so dramatisch, über sowas zu reden, aber hm. breitenwirksam zu sagen, oh mein Gott, weniger Arbeit ist positiv, mhm. ja.
0: Nein. nein, geht, geht noch das nicht. Also wir
2: haben geht, das geht in die Hine rein, weil da hängen ja die ganzen Eigenbaukredite drauf. Ne? Nein, nein. Und,
0: äh. ja, solange noch im, im ähm, geht es der Wirtschaft, Wirtschaft gut, geht es allen gut, Gedanken gut sein, ja. Dann wird sich das glaube ich nicht ändern. So, zurück zu Schöneren, fiktiven Welten. Es, es gehört alles, es, das passt alles
2: gut zusammen. Die Achillesferse von den Ganzen, wenn man sagt, es gibt diesen, diesen Posthumanismus und die, die Maschinen, die Intelligenten übernehmen. Mhm. Die Achillesferse von den Ganzen ist immer die Energie. Mhm. Weil gerade so ist es, es gibt jetzt, es könnte keine super Intelligenz, aber wenn wir es jetzt schon hätten, da könnte man sicher super einfach den Stöpsel ziehen. Ne? Ja, außer also es die, Drohne, die Drohnen von der, von der CIA fallen auch vom Himmel, sobald der, sobald der GPS irgendwie live feed vorbei. Ich stütze noch gebe ich viel mehr ab von denen, was also dem ausprobieren. Ja, neben äh, Marcel
0: Hirscher, gell, mitten im Skifahren. Das ist eine andere Drohne. <lacht> das war ein Zustellungsversuch, sorry. Einmal um ja, ein Zustellungsversuch. Was überhaupt der Hirscher? Ich kenne mit Skifahren. Ja, ja das ja,
2: war der Hirscher. Das okay. war das Einzige, Mal, das ich seit Jahren wieder am Rasierinnen gesehen habe. 20 Sekunden davon, weil die ja. eine Drohne den Marcel Hirscher erschlagen ja. oder hätte fast. Da wird
0: der Sport viel interessant. Gell, so wie Formel 1, wo man darauf wartet, ja. dass irgendwo wer der Gegenfahrt wieder... Fendrich, Fendrich so schön besungen hat ähm, in, in das Leben der Sport. Ähm. Um, ja, so, also du warst bei, du glaubst das Energieproblems, okay. Aber nein, haben wir nicht, nicht genügend äh, dezentrale Energiequellen auf der Erde, dass man nicht alle gleichzeitig nicht. zerstören können? Wie, wie soll zum Beispiel Skynet Skynet, ja? Wenn es jetzt überhaupt noch keine,
2: äh, aber beim Terminator hat das überhaupt noch keinen Sinn gemacht. Skynet übernimmt alles, ja. Mhm. Und ballert einmal, was nicht, 10.000, Interkontinentalrakete mit Atomschwingköpfen ja, auf alle. Verschießt ja. von den USA nach Russland,
0: ja. dann rechnet man damit, dass rocket Wo kommt und das Soft für die ganzen Server her, dann, wenn sie, wenn sie alles umballern? Man könnte und davon ausgehen, dass sie inzwischen schon irgendwie heimlich ähm, keine Ahnung, Solar- Gibt, nein, okay, dann gibt. sollte
2: man vielleicht nicht 10.000 Atomsprengköpfe äh, zünden, wenn man Solarenergie haben will. Ja, also wahrscheinlich was was damit mitkommt. Das, das, ja. kann, das cancelt sich aus. Was
0: ja. mitgedacht äh, mit werden muss für so eine künstliche Intelligenz, ja. die Welt vernichten will, ist, dass sie irgendwie unterirdisch zuerst einmal sie für Energie versorgen, also Erdwärme zum Beispiel, dann gibt es halt riesige, also SkyNet Sky Sky baut einfach das über Erdwärme, Erdwärmekraftwerke und wenn die fertig sind, und dann baut, baut die. es oben ja, die, die Roboter, die... Erwartet es? Die ja. Roboter, die, die bis dahin dann schon... Das ist schon sehr, schon sehr kompliziert, ähm, das, ist das kompliziert, das Netzwerk aufzubauen, um dann die also, Menschheit zerstören ja. zu können. Und dass das, ja. das, das, das ja. dann nachhaltiger noch gedeihen kann. Ja, das ist, braucht viel Vorbereitungsarbeit. Ja. ja. Da hat zum Beispiel leichter die künstliche Intelligenz oder Alien-Intelligenz, was auch immer bei Oblivion, die ja voll drauf trainiert ist, oder was, der kommt in diesem riesengroßen raumschiffartigen Ding. Ja, das sieht sich einen Planeten aus, ähm, ist schon voll abgestimmt darauf, was sie machen will. Und das ist
2: eben so eine Erntemaschine, oder? Ja, ja. ja.
0: Der, der Intergalactic Harvester mit dem Ted, der dann da durchfährt. Also, das Ding hat sich schon vorbereitet gehabt, woanders. Ja. Und ich glaube, das Spannende ist dann auch
2: in den nächsten Jahren dieses Aufbrechen von was ist menschlich, was ist künstlich. Ne? Erstens dieses das Virtualisieren dann hat, ja. Und spricht man jetzt mit einem Mensch oder spricht man dann mit, mit irgendeiner, keine Ahnung, mit einer Simulation von irgendwas? Oder wann, wie viele wie viel Körperteile muss ich auswechseln? Oh, uh, schön, dass du das damit sagst, ich, um, Damit ich noch ein Mensch bin. Ja, also
0: Prozent, dann bin ich ja ein, ein Roboter ja, oder nicht? Ja. Es war vor ungefähr einer Woche war auf Ö1 ein Beitrag über Stanislav Lem. Und eine seiner ersten Geschichten, da ist es gegangen um einen, um einen Rennfahrer in der Zukunft der halt so viele Unfälle hat, dass er so viele Körperteile ersetzen muss, dass irgendwann fast nichts mehr von ihm übrig ist. Und dann verklagt ihn die Hersteller wie immer von den Körperteilen, weil er nicht zahlen kann. Ja. Ähm, und sagt halt, ja, eigentlich bist du als Mensch gar nicht mehr da, weil du bestehst eigentlich nur aus mhm. unseren Ersatzteilen. Und das, ja, also irgendwann mal, ist, wo, wo ist die Grenze? Oder es gibt ja diese, dieses Beispiel von, wenn du mit einem Schiff keine Ahnung, über den Atlantik forst und während du mit dem Schiff forst musst du dauernd das ausbessern, bis am Ende dann so. nichts mehr gleich ist wie vorher. Ist es dann immer noch das gleiche Schiff? obwohl Aber es gleich beim, ausschaut? Der Menschen ist das gleiche. Ist das dann dann
2: ja. nur von ein paar Jahren wird jede Zelle ausgetauscht. Ja.
0: Und das ist also nicht. Noch ärger wird dann, so wie bei, bei Battlestar Galactica, bei der neuen Serie, die Schläfer-Zylonen oder bei Blade so. Runner, die Replikanten, hm. die teilweise halt dann gar nicht, nicht mehr wissen, dass sie nicht Menschen sind. Und da ist dann erst dann die große Frage. Also, wenn du fast nicht um, zu unterscheiden bist und das selber noch nicht warst dass du gar nicht Mensch bist, dann fragt man sich wann ist man Mensch und wann nicht. Also, jetzt auf der Und das Spannende
2: an der ganzen Sache ist, dass, dass es vielleicht gelingt, weniger in diesen fixen Kategorien zu denken, sondern mehr so prozessual. Ne? Mhm, mhm. mh. Das heißt, also nicht, dass das Physische an sich jetzt keinen Bestand mehr hat, aber dass man weniger stark kategorisiert, was jetzt als Individuum anerkannt wird oder nicht. Ja. Weil wenn du denkst, wie stark manche Menschen eine Beziehung zu ihrem Hund aufbauen, es ja, gibt sicher schon Roboter, die gescheit als ein Hund sind, als die Lassie, hm. dann wird es auch sicher Beziehungen zu Maschinen geben, oder wenn, wenn Leute so starke Beziehungen zu ihrem Auto haben und die spielen, das, wenn irgendwas nicht passt. Ja, jeder Kratzer tut ja. einem selber ein bisschen weh. Ja.
0: Und wenn die Unterbodenreinigung nicht einmal im Monat gemacht wird, dann aber das ist ja eh auch immer sehr oft aufgenommen in Serien. Hast du zufällig die Serie Humans gesehen? Britisch-amerikanische Serie, die auf einer schwedischen basiert. Mein Wasser ich habe hab die, hab die schwedische Serie gesehen, die ersten paar Folgen. Ja, genau, die Real Humans-Casten. Erzähl kurz weiter, ich hole ein Bier und äh, drehe den Wasser an, ob die gerade zum Topf war. Die Anfang Serie
2: habe ich die ersten paar Folgen geschaut. Die hat. <lacht> Max, Max pickelt jetzt nicht im Hintergrund. Ja, ja, ja. Ähm, sie hat mir sehr gut gefallen, die ersten paar Folgen. Das, was mir da, äh, was man, was man dann missfallen hat nach ein paar Folgen, so 4, 5, warum ich dann nicht weitergeschaut habe. Die das, finde ich. Ja, mhm. weil das ganze Wireless-Thema super vermieden worden ist. Also die haben alle, die haben alle ihren, ihren USB-Slot im Knack gehabt, ja. Und das ist dann aber total unrealistisch, wenn das in der Zukunft spürt, und bei uns ist das WLAN nicht schon so verbreitet, ja. dass, praktisch, dass, die, dass die sozusagen auch nur total in dem Körper gefangen sind und überhaupt nur irgendwie digital oder über, über, mhm. über, über, über irgendwelche Netzwerke kommunizieren können. Okay, ja. okay. Weil die Reden alle miteinander, untereinander und so, ja. das, ja. total, das weiß nicht, muss nicht sein.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja. Und die Serie ist auch noch nicht so alt, gell. also wäre wer jetzt keine Ausrede. Coole Cyborgs sind die Silikanten
2: in Space, Above and Beyond. Die oh, dann ja. mit den Außerirdischen mhm. zusammenarbeiten und die Menschheit auslöschen wollen. Das finde ich super.
0: Spoiler! Ich weiß, die Serie ist schon sehr. Aus den 90ern, Max. Yes. Ich kann mich noch erinnern, bei Humans, also bei der britischen, wo es bis jetzt, glaube ich, nur eine Staffel gegeben hat, aber die wirklich sehr gut war, ähm, hat es zumindest so ein interessantes Protokoll gegeben, wenn sich zwei ähm, sich Fremde von diesen äh, Haushaltsrobotern treffen, dann tauschen sie irgendwie automatisch irgendwelche äh, Identifikationsdaten aus. Ja. Und die eine fällt dann eben auf, weil sie es nicht mehr macht, weil sie halt äh, gesucht wird oder halt irgendwie schon mehr.
2: Ähm. Ja, der smarte Kühlschrank von morgen weiß ja, ob du schon zu viel gegessen hast
0: oder nicht. Oder in dem Fall weiß ja, ob wir schon zu viel Bier haben. Gell? Und ich jetzt zwei pro Podcast, pro Person gehen, oder? Ich glaube, es gibt Braune und Statistiken, dass drei
2: Bier am Tag voll gesund sind. Ah, die Braune und mein liebste medizinische Einrichtung. <lacht> ja, passt. Wobei der Alkohol ausgenommen ist, ne? der ist natürlich nicht gut. Es geht mir um die Inhaltsstoffe
0: vom Bier, die das nicht alkoholisch sind. Apropos, wir haben immer noch keinen Sponsor für unser Bier, gell? Haben wir irgendwas, was zum Thema passt? Irgendeine, ich meine, Graz ist ja voll mit, ähm, mit, mm. mit, mit, mit technischen äh, Fertigungsfirmen, oder? Also irgendwie AVL, Magna, äh, was haben wir da alles? So, für, vielleicht? Also wenn wir so ein bisschen Werbung für die machen, weil ah. sie... Magna stellt, glaube ich, noch Menschen ein, was sie so gehört habe. Ja, also...
2: Das wäre vielleicht der nächste Versuch. Wir machen ein bisschen Werbung dafür. Produziert, glaube ich, in Zukunft sehr viel SUVs. Und alle, und das alle, und alle, und alle jubeln.
0: jubeln. Ja. Das ist die Zukunft. Gr größere, fettere Autos mhm. mit musst mehr du immer, Benzinverbrauch.
2: Musst du musst immer an den an, an Indianer, an Simpsons denken dem die Träne runterkollert, wo der eine die, die Meldal dosen aus dem Autofenster wirft. Mhm. Und der andere Indianer sagt so immer, soll sich nicht umdrehen, weil ich hinter ihm so die halt. halte.
0: <lacht> 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 so. Ähm, was natürlich auch, um jetzt ein bisschen in, was haben wir schon an Cyborgs jetzt gehabt? Wir haben kurz die fö erwähnt. nämlich wirklich Cyborg im Sinne von, also jetzt nicht irgendwie uh, Uh, nur Enhancement, so wie du vorher gemeint hast, sondern wirklich, das, es bedingt sich äh, gegenseitig. Also so wie der, der Robocop. Das habe ich noch einmal nachgeschaut. Anscheinend bleiben vom Alex Murphy, den sie dann in den Robocop einarbeiten, äh, wirklich nur das Hirn und Teile der Verdauung über. Aus irgendeinem hm. Grund, sagt zumindest Wikipedia. Ich kann mich an, <lacht> an das nicht mehr so genau erinnern. Warum die Verdauung da drinnen ist, weiß ich nicht. Vielleicht muss die, die Batterie ausfällt oder so. Der muss, sicher,
2: der muss sicher wie ein Wohnwagen kriegt er so einen Schlauch zu, wie ne, wo er
0: das alles dann wie so, oder so eine dixie klo flüssigkeit die er dann ausges ausgesaugt kriegt. Ja, ja. Oder vielleicht dann ein, ähm, ein super aus dem müsli energieriegel um, so wie bei Deep nein Ach, mein Lieblingszitat aus Deep Space Nine. Als ich noch in der Sternenflottenakademie war, konnte ich schon ein Müsli zusammenstellen, das mehr Energie hatte und besser schmeckte als die Starfleet-Rations. Ah, muss ich gerade in den Jefferson. rühren. Jeffers und Co. herumrühren. Und und ähm, ja. <lacht> Man, das ist ja ziemlich tragisch, oder? Wenn du stirbst, dann wirst du wieder, wieder auferweckt und dann bist du in einem Roboter drin. Du bist ein Roboter. Oder ein nicht, weil er, er, er findet ja dann langsam irgendwie seine Erinnerungen wieder. Was meinst du jetzt? Der Robocop. Wie, wie würde es dir dabei gehen? Und jetzt, gehen wir auf die persönliche Ebene, Thomas. Stell dir mal vor, du fährst jetzt dann von mir haben, nach dem Aufnehmen, dich vier Dinge auto haben. Du bist... tot. Aber... <lacht> Es kommt dann super Superwissenschaftler, der halt dann der Hirn klaut und dann tut er die in einen Prototypenroboter rein. Äh, ich werde wahrscheinlich kurz äh,
2: irritiert. Nur kurz? Ja. Und dann wäre ich wahrscheinlich anfangen, die Welt zu erobern. Oder wieder Rugby spielen, weil der ist der bin wieder. Ich bin wahrscheinlich okay. dann von allen fleischlichen Gelüsten befreit.
0: Ja, das ist langweilig,
2: gell? Sexualität und das Bedürfnis nach Nähe Hindert mir jetzt niemandem. Mhm. Ethik und Moral wir ja über Bord. Mhm. Mhm. Ich würde versuchen, wahrscheinlich andere Roboter zu bauen, die gleich sind wie ich. Und, äh, Dann äh, eine gerechte Welt ja. zu erschaffen mit 10-Stunden-Woche. Der dritte robotische Weltkrieg
0: aus der Österreich. Alle guten Dinge sind drei. Ja, genau. Wir sind immer <lacht> dabei. Ja, <das> <lacht> mhm. Mhm. ja. Ein Roboter aus dem schönen mediterranen Graz
2: ja. hat, ähm, hat alles verändert. Und dann würde ich wahrscheinlich, ja, so nach und nach die Welt einnehmen. Weil mal, die dann? militärischen Roboter, habe ich gelesen, halten sich ja auch nicht an die
0: Asimovschen Gesetze. Uh, Asimovschen <lacht> Gesetze, natürlich ein riesen, riesengroßes Ding. Äh, gehört erwähnt, gell? also die drei. Es gibt unterschiedliche. Es gibt einen, er hat sie dann abgedatet, dann auf vier. Okay, dann reden wir jetzt von denen in, in, in der irobot äh, Kurzgeschichtensammlung. Das sind die drei. Mit, genau, ähm, und
2: dann hat das eben der... Und dann hat das später dann nochmal Was ändert sich oder was kommt dazu? Ach, das kannst du auch selber durchlesen. Das ist auf der deutschen Wikipedia-Seite sehr gut. Aber bei, es steht auf der deutschen Seite auch eben, Roboter im militärischen Bereich folgen diese Gesetze nicht. <lacht>
0: <lacht> ah, super, das war wieder klar.
2: Und immer, wenn wir das heute halt durchgelesen haben, haben gedacht, das Problem ist halt immer, dass der Roboter, wenn er diese Gesetze hat, ja, der hat ja nur eine sehr eingeschränkte Deutungshoheit im Sinne der Situation. Er kann ihn nie einschätzen, hundertprozentig, ja? mhm. äh, helfe ich dem Menschen jetzt, weil ich muss, oder helfe ich ihm nicht, weil es im Widerspruch zu dem Angesetz ist, dass ich ihm nicht helfe, wenn es der gesamten Menschheit schadet,
0: ja. Okay. Also, Und der hat
2: ja nie hundertprozentige Informationen, das heißt, das ist, das ist, das ist uh, alles andere als. Also, es ist ein bisschen eine also Schein, ja? Scheinentscheidung,
0: also er müsste dann runterprogrammiert werden auf uh, quasi Triage in dem Sinn, also was kannst du jetzt sagen in der Situation, Ja, mit allem, ohne, ohne, ohne irgendwas. irgendwas
2: ja so wie die im
0: Spiel Lemmings müsste es eigentlich immer ja. präventiv sein in die Luft, ja. Die mhm. Aber stimmt, also die Three Laws of Robotics vom Asimov ähm, werden dann bei, bei der F nicht Verfilmung, sondern beim Film, der im weitesten Sinne angelehnt ist, bei iRobot, gibt es auch einen Film mit Will Smith. Oh Gott, ja. Ähm, dann ein bisschen variiert, weil die, die Hyperintelligenz am Ende, oder halt die, die, die große künstliche Intelligenz modifiziert dann halt diese, diese Gesetze und ändert es dann von also may not harm man, sondern harm mankind und schließt dann daraus irgendwie, dass die, die Menschheit irgendwie selber ihr größter Feind ist, kurz davor ist, sich zu vernichten und deswegen besteht ihre Aufgabe dann darin, die Menschheit zu versklaven und halt möglichst ruhig zu halten, damit sie die Menschheit davon abhält, dass sie sich selber vernichtet.
2: Aber das, das ist schon eine Wurstung von dem, von dem Update vom Asimov. Mhm, okay. Ja. Kann sein, ne? Ja Na, gut, der Film war so schlecht. Der Film war so schlecht. Will Smith ist böse, weil er hat Pfote hat verloren von ja, Roboter. Deswegen kann er nicht mit, nicht mit Roboter zusammenarbeiten. Mir leidet sehr. Fällt dir gut Film mit Will
0: Smith, Ich habe I Am Legend, am letzten schon geredet, in der, mit dem Alternative Ending, eigentlich ziemlich cool gefunden. Aha, Minus, noch, Minus, Minus CG, einen, bitte. Minus
2: CG, äh, leid. Ich glaube, dass ein Suicide Squad super wird.
0: Ich habe beim Trailer nicht einmal gecheckt, dass er das ist. Also so ist es gut. Wen, wen spielt er da eigentlich? Uh, ich
2: glaube, es ist irgend, irgendeiner von den völlig uninteressanten uh, Superwesen aus dem DC-Universum. Okay, also da wartet es nicht. Das wäre gute Überleitung jetzt eigentlich zum Batman
0: dann. Aber warte, jetzt zur Vorsicht, checke ich noch meine Liste, weil ich ärgere mich nachher immer, okay. dass ich was vergessen habe und okay. dann bringe ich es nicht unter. Okay. Das reden wir schon über Stunden. Schneiden, okay. schneiden geht genau. immer. Doch, natürlich, natürlich haben mhm. wir da noch äh, tolle Sachen. Nämlich ähm, einmal kurz noch zu, zu Robocop. Der großartigste nicht-humanoide Roboter aller Zeiten ist, glaube ich, der Ed 209 ähm, Das Alternativ-Befriedungsmodell zum Robocop. Weißt du, dieses riesengroße Ding, das im Besprechungsraum, er vorgestellt wird, gleich mal ordentlich auszuckt und dessen, dessen größter Feind stiegen sind. Also das ist so einer meiner meiner Lieblings- ähm, halt nicht intelligenten humanoiden Roboter und natürlich, weil er gleich hast wie ich, der Maximilian aus uh, The Black Hole, ein, ein, dieser berühmt berüchtigte 1979 Disney-Film, den sie irgendwie gemacht haben, weil sie oh. halt nach Star Wars irgendwie gesehen haben, vielleicht können wir mit Science Fiction gehört machen. Und der mich einfach als, als Kind total geprägt hat. War das der rote Roboter da? Genau, der ja, 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 ja. herumschwebt. Der kann sich nicht wirklich bewegen, außer dass er irgendwelche rotierenden Klingen irgendwie ausfährt. Und das war so ein R2D2. Die R2D2 -R2 waren, R2 waren die kleinen, die gegen die teilweise kämpft hat. Also da war der ja. Vincent und der Bob. Ja. Aber der Maximilian war halt der Böse. Und der Vincent und der Bob waren die kleinen Herzigen, die Tonnenartigen, die herumgeschwebt sind und die hat mir das Kind total beeindruckt. Aber da finde ich uh, Huey, Louie und Dewey von Silent Running <lacht> ich besser. Ja. Der Opfer sich dann am Schluss dann auch noch. Mhm. Und dann ist er alleine. Das stimmt. wir haben zwar jetzt irgendwie von den von Effekten her und technisch nicht so gut ausgeschaut, aber haben... Ihn, Silent Running? Naja. Das, das war alles Practical Effects. Ja, Super
2: halt, ausgeschaut. Aber halt, Vergleich zu... So, also wenn du das mit einem Legend vergleichst...
0: Okay, <lacht> ich finde das Design von denen <lacht> nicht so großartig, aber, aber es, hat, es hat einen Charme. Es hat einen Charme gehabt, ja. Und, speaking of Charme, uh, Wally muss natürlich auch erwähnt werden. Der muss, wieso muss der erwähnt werden? Weil er ein so super cooler Roboter ist. Also ein, ein, kleiner, ein kleiner müll roboter der Singing in the Rain-Videokassetten schaut, alles sammelt, was er so kriegt und dann so seine eigene kleine, kleine Heldenreise irgendwie kriegt, wie er halt dann die Eve... Eevee kennenlernt und dann halt ähm, ihr folgt und dann halt zum Menschenschiff kommt man erst, oder? Er ist einer der herzigsten äh, äh, Roboter, die es gibt und spricht kaum oder gar nicht, also er kann ja nur so, irgendwie so Töne simulieren und hat trotzdem so viel, so viel Ausdruckskraft. Also Du hast den Film schon gesehen, oder? Wir haben schon so eine gute Überleitung zu Batman vs. Superman und Nein, aber Wally, ich glaub's nicht. Die Überleitung wird jetzt genauso schlecht wie Batman vs. Superman war. Okay. Schaut, da hast du wieder eine Überleitung. <lacht>
2: Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter.
0: <lacht> oh, Batman V, Superman, ja. Dawn of Justice. Ich bin froh, dass wir uns
2: diese Notizen beim Beruhigungsbier gemacht haben nach dem Film dann gleich. Weil ich glaube, ich hätte es kognitiv nicht mehr braucht, mir, was nicht, einen Tag oder ein paar
0: Tage später nochmal hinzusetzen und Notizen zu machen man ein bisschen geholfen, wie du am Anfang gesagt hast, haben wir die ganzen YouTube-Reviews inzwischen schon, wo eigentlich eh bei allen das gleiche oder die gleichen Problemfälle aufgezählt werden, ähm, die sie bei jedem irgendwie eingeprägt haben. Und der Film ist ja offiziell nicht so, also ich finanziell das. Ähm, Achso, wie schaut's denn aus? Ich nicht das, das Opening Weekend, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das Opening Weekend super erfolgreich, aber dann ist es sehr schnell bergab gegangen. Also anscheinend je mehr. Presse der Film gekriegt hat, desto weniger Leute sind gegangen. Und er hat jetzt bei Rotten Tomatoes ähm, von den Kritikerstimmen hat er 29%. <lacht> Im Vergleich zu zum Beispiel Man of Steel, der auch schon sehr schlecht war, der hat 56 gehabt. Äh, also wenn man gegen den abstinkt. Wobei interessant ist, dass halt die, die Audience, also die, die Leute, halt, die halt dann keine professionellen Filmkritiker und Kritikerinnen sind, ja. die mögen ihn anscheinend immer noch eher. Also wir sind bei 70% ähm, Appreciation of Rotten Tomatoes durch die Audience versus heute halt diese 29% durch die Critics. Wie viel Audience, bitte? 70. Ähm, ja, aber das ist ja... Also, Entschuldigung. Das
2: könnte aber das, das sein, heißt, was wir vorher erwähnt haben, nämlich... Das ähm, sind die Leute, die nichts anderes zum tun haben, sich ein Rotten Tomatoes Account zu machen und dann irgendwelche Punkte kriegen. Nein, ich glaube, das sind
0: die Leute, so wie wir, 13 Euro oder 15 Dollar zahlt haben fürs Ticket und dann haben sie am Ende sagen müssen, er ja, hat mir eh gefallen, weil warum würde ich sonst... So einen Film gehen. So. Also, das ist glaube ich so ein Selbstverteidigungsreflex. Mein Kind hat
2: morgen Abend nichts zu essen, weil ich einen Film geschaut habe. Vielleicht ist es ja so in der dann,
0: Kategorie. Dann muss er gut gewesen sein. Okay. Ja. Okay. Und speaking of good, also ich habe meine Notizen aufgeteilt in The Good, The Bad and The Ugly. Ah. Es wird immer länger. The Good ist relativ kurz, The Bad <lacht> ist ein bisschen länger und The Ugly <lacht> ist dann am längsten. Der Film fängt dann wieder nach an. <lacht> Yeah.
2: Metropolis explodiert. Ja. Ich habe den Film davon nicht gesehen gehabt. Ja. Ach so, ja, dann, okay, dann hast du eine
0: ganz andere Perspektive. Ach, sag einmal, du,
2: bleib, bleib mal beim, Die ganze beim Stadt Anfang. explodiert. Und der liebe äh, Batman, ähm, Bruce Wayne, hat nichts Besseres zu tun, als sein mit seinem Privathelikopter zur Schlacht hinzufliegen, dort auszusteigen und wie ein Wahnsinniger zu dem An Hochhaus hinzurasen, in dem seine Kollegas arbeiten, mm -hmm. ja. Dann ruft er dort an, Call the Day, so auf die Art, Herz auf zum Arbeiten. Yeah. Hinter denen, die haben ein, explodiert das ist ein alles super verglastes Office, mhm. hinter denen explodiert schon alles, die Schlacht geht schon die ganze Zeit. Mhm. So, und dann sitzen alle noch brav hinter ihren Excel-Sheets Excel und tippen irgendwelche plus wenn sachen ein. Ja. Mhm. Und dann, okay, ja. Gut, dann gehen wir halt vor 17 Uhr nach Hause. Heute <lacht> ist kein 9-5 Tag. Ja, die 8
0: Stunden, 3 Stunden müssen gehalten. werden. Dann fährt ja.
2: er wie ein Wahnsinniger zu diesem Haus ohne irgendeine Motivation. Null. was soll er tun? Was soll er tun? Und dann rennt er, also steigt er aus dem Auto, und dann rennt er wie ein Vollidiot rennt er in die 9-11 Staubwalze hinein ohne irgendwas zu sehen. Während gerade alle wegrennen, Während alles andere vernünftigerweise ja. weg. Und er ist nicht in Batman vs. Superman super hm. unzerstörbar Montur. Hm. Er ist super fleischlich und verletzlich, ja? Ja. aber so besorgt um seinen Office-Stuff, dass er da todesverneinend in diese Staubwolke ja, ja. ja. Und, dann, und dann hat er nichts Besseres zum tun, als ein kleine Mädel, zu retten, was hinter dem letzten stehenden äh, Betonpfeiler, der gerade umkippt, zu retten.
0: Ja, ja. super Klischee-Szene, mhm. also wirklich, ja. sie steht alleine dort zwei Sekunden bevor der, der Eisenpfeiler umfällt, rennt er hin und rettet sie mhm. und hält sie dann im Arm, während er zuschaut wie äh, Superman und Zod, hat der, glaube ich, Carsten im vorigen Film, hat die Stadt vernichten, aber das bringt mich zum, zum ersten Punkt auf meiner The-Good-Liste, wenn man denn, wenn man äh, den ersten Film, uh, Mine of Steel, gesehen hat, ist das eine ziemlich coole und interessante und eine Meta, auf der Meta-Ebene interessante Entscheidung, ähm, dass man diesen ganzen Endkampf von der Mine of Steel noch einmal sieht, aber aus der Bodenperspektive sozusagen. Also quasi, was, was würden wir wir kleinen, normalen Menschen mitkriegen, wenn wir unten stehen und da uns das geben müssen, wenn da oben halt zwei Uh, super Menschen, die halbe die Stadt zerstören. Also visuell halt ist das ziemlich cool gefunden. Und das Zweite, was was in dem Fall interessant ist, ist, dass wirklich die Reaktion der Leute auf Man of Steel Einfluss genommen hat auf die Geschichte und aufs Drehbuch von Batman vs. Superman. Weil der Anfang war wirklich eine Reaktion darauf, dass sie alle Leute darüber aufgeregt haben, dass Superman halt am Ende vom anderen Film die halbe die Stadt in Schutt und Asche legt. Aber dieser Soundtrack von dem Film hat das sowieso... Jede
2: Sekunde erklärt, wie du dich fühlen sollst. Ja. Ja. Und da war ich total, da war ich dann total traurig danach, Also total erschüttert, dass da ein ganzes Hochhaus einstürzt mit Menschen drin und so. Ja, der, ähm,
0: der Zack Snyder, der Regisseur, der hat ja auch schon so unvergessliche Filme wie Sucker Punch mhm. beschert hat. Arbeitet glaube ich mehr so mit der mit der groben äh, Kante. <lacht> und, ja. Ich glaube einfach. Er ist ein Typ, der genommen wird
2: von irgendwelchen Executives, die ihm genau sagen, wie es zu passieren hat, ja. Ich habe in dem Film null irgendwie persönliche Note erkannt von ihr. Also, bei Joss Whedon sagt, ah ja, das hat so ein bisschen so, Joss ich meine, die, die, die ganzen Avengers Sachen haben mir auch nicht gefallen, aber du hast das Gefühl, es ist irgendwie noch ein bisschen, ja, noch Setting durch, und ja. Und das war wirklich, also, das weiß nicht, das ist wie wenn's, das ist Plastik, das ist Plastik, wenn es drauf herumlutscht, das ja, ist Massenware. Das ich ich ist, würde
0: sagen, du Sex Snyder ist dann halt die... die Vergleich das mit dem
2: Gefühl, was du hast bei Deadpool, das war super lustig und der hat schon der Film und das war einfach so irgendwie so eine, eine Rampe, um das ganze Justice League-Universum zu starten. Ja. ja,
0: teilweise, aber ich glaube, großteils leider ist wirklich... Teilweise, das ist ja. in dem E-Mail sogar drin gestanden. Äh, ja, äh, nein, Was ich meine, ist teilweise, dass ich glaube glaub, das sehr viel auf dem Zack Snyder passiert. Ich glaube, der, der mag solche Filme. Es muss sehr bombastisch sein, es muss irgendwie so pseudo-episch sein, es muss alles finster sein, es muss alles deprimierend sein. Es gibt. Es muss alles mit irgendwelchen Sachen aufgeladen sein, äh, thematisch, die man dann aber nicht irgendwie checkt oder die halt einfach schlecht umgesetzt sind. Es gibt leider ein, das ist eher. Es gibt
2: eine Szene, wo ich vielleicht ein bisschen, bisschen geschmunzelt habe. Ja? Und das ist wo der Batman der Superman, was er sich gegenseitig fragen, wer die Wonder Woman eingeladen hat zum, ah, e zum yeah. Showdown, zum Endkampf. I thought und she er was hat, with you. Ja. Und das war so der Einzige, hat, es ist, der, der Film ist so düster ja. er hat und, null, und er hat null, null, Co er hat null ja. Comic
0: Relief, ja. gar nichts. Ganz ein bisschen der Jeremy Irons als, als Alfred, äh, hat ein paar so One-Liner, die aber auch nicht wirklich, ja. äh, dann wirklich funktionieren. Der will dauern, dass Master Bruce sich fortpflanzt ja, und genau. den Stammbaum hält. Ja, ja also insgesamt, ich glaube, das ist das Problem. Der Film, ist, der Film ist, ist, ist sehr lang, sehr düster, sehr laut, sehr nicht lustig. Emotional einfältig. Ja. Ja. Man kann sich überhaupt mit, mit Kammer und Charakter
2: identifizieren. Die Louis, die Louis Lane ist eine dumme Dämsel. Die fährt eigentlich immer nur an die Szenen, wo irgendwas passiert, um gerettet zu werden. Also sie, sie, sie bemüht sich, aber am Ende hat sie dann halt immer irgendwie den Schirm laufen. Und dann dieser, dieser End also dieser, der, der eigentliche Kampf zwischen Batman und Superman, dann wirft sie diesen Speer mit dem Kryptonit
0: Warte, das, das, das sollte wirklich der Reihe aufdröseln, auf wie, wie unsinnig das ist. Also, Lex Luthor stachelt angeblich Batman gegen Superman auf und umgekehrt. Zwingt dann Superman Batman irgendwie anzugreifen, weil er seine Mutter entführt. Batman hat sich vorher Kryptonit beschafft. Und was macht Batman? Batman macht aus dem Kryptonit, das er hat, einen Speer und drei Gasgranaten. Bruce Wayne, das ist das Genie, er hätte sich am Pfefferspray aus Kryptonit bauen können. Es er baut sich eine schon einen Granatenwerfer ein. Zum Beispiel, er baut sich einen Granatenwerfer, für den er eine halbe Minute braucht, um das Ding nachzuladen. Mit dem schierst du dann auf ihn. Bruce Wayne meets Clark Kent. Wir haben uns beim letzten Nerdquiz, übrigens auch sehr zu empfehlen, als kleines Aside, also in Graz gibt es ein Nerdquiz, einmal im Monat im im ähm, Wir haben uns beim letzten Nerdquiz dann als Teamname ausgesucht, World's Slowest Kryptonite Grenade Launcher weil das so absurd war. Also äh, und dann hat er einen Speer, aber den Kryptonit-Speer, tut er irgendwo in einem Gebäude in den, in, in, in den Fußboden rammen, weil er davon ausgeht, dass er mit Superman dann genau dort landet am Ende des Kampfes.
2: Er hat das durchgerechnet, dass der Superman ihn mindestens zweimal durch irgendwelche Häuserdächer und Stockwerke durchgatscht
0: und dann, und dann braucht er den Speer. Genau, dann kann er mit ihm, mit ihm runterhupfen durch, durch, durchs Atrium da quasi und schleppt ihn ein bisschen herum. Es wäre ja. viel gescheiter gewesen, dass er zwei, drei
2: Kryptonit-Projektile macht, und die in diese Selbststoßanlagen einfach zwischen, was nicht, die zwei. Ganz am Anfang, gell? Du, du ja, diese ja. 3000 Kugeln, die in diesem Patronenband drin sind, du hast drei Kryptonit-Projektile ja. Zack, gelegt. Und zack, vorbei. Ja. Das haben sogar in Lewis und Clark geschafft in
0: der 90er-Serie, ja. wo ja. ich glaube,
2: da hast du wieder Superman einmal angeschossen mit einem ja.
0: Kryptonit-Revolver. Ja. Nein, aber das war ein klassisches Movie-Setup, oder? Also, ähm, Batman baut halt zuerst einmal so Schussanlagen, von denen er eigentlich genau weiß, dass sie nicht funktionieren. Aber der Zuseher hat dann ein bisschen Zeit, sich darauf einzustellen, ah, jetzt geht's los, jetzt wird er mhm. da beballert und so. Und dann erst am Ende packt er halt dann die die, die harten Bandagen aus. Und was mich noch mehr geärgert hat fast, es gibt eine Szene, wo Batman vor Superman entkommen muss, hat halt irgendwie die Gelegenheit genützt, um dann halt seinen Granatenwerfer auszupacken. Und da schmeißt er eine Nebelgranate eine ganz normale Nebelgranate gegen Superman, der durch Wände durchschauen kann. Und Superman tut dann wirklich so, ich kann Batman nicht mehr sehen, er hat eine Nebelgranate geworfen und rennt dann irgendwie hin und in der Zeit hat sich Batman irgendwo hinten halt hingestellt und schießt dann von hinten auf ihn. Also, er hätte seine Boxhandschuhe
2: Kryptonit-Spikes einsetzen sollen. Ah, wie heißen
0: ja? die, die, die Schlagringe? Er hätte einen Kryptonit-Schlagring machen können. Das hat auch noch mehr Sinn ah. ja. also, Aber wie wir
2: wissen, es reicht, wenn die Mutter den gleichen Namen hat... Genau, so endet das dann nämlich. Ja. Dann also, versteht man sich auf einmal.
0: Einerseits ist es natürlich cool... Okay, der, der Snyder hat eindeutig uh, The Dark Knight Returns gelesen von Miller... und hat dann aus dem diesen, diesen Kampf genommen, oder?
2: Aber er sagt selber in dem con Interview... Ja.
0: Yeah, it's a great story, but, but we made our own story. <lacht> yeah, yeah, und yeah. das ist, wo dann yeah. die Scheiße zum Rennen angefangen yeah. hat, glaube ich. Um, auf jeden Fall... Der, der Ende des Kampfes ist dann, wie auch im Comic, äh, Batman gewinnt oder würde gewinnen. Aber im letzten Moment stellen sie dann fest, dass beide eine Mutter namens Martha haben. Dann sind sie Best Buddies. Und das Problem ist... Gelieblich. What did you say? What did you say? How did you know this
2: name? Es ist wirklich... Uh. Also viel viel Bubi hafter könnte die ganze Sache nicht sein. Also ja,
0: so, diese, diese einmal eins psychologie ja, und dann Bros for Life. Also die Hintergrundgeschichte ist, der Lex Luthor hat äh, die Mutter vom Clark kennt, also vom, vom Superman, gekidnappt. Und dann halt, ja, heißt auch Martha, sowie die tote Mutter von Batman. Und dann fliegt Batman davon, um die Mutter vom Superman zu retten. Warum fliegt eigentlich der Superman nicht hin? Da kommt noch, wenn er will. Der Batman fliegt dann mit seinem. Äh, Maschinengewehr mit Flügeln, dann die Mutter vom Superman retten. Was macht das Superman inzwischen? Ist er immer noch so geschwächt? Ah, okay. Wahrscheinlich ist er immer noch so geschwächt. Wollte er nicht den Speer. Später dann. Okay, wahrscheinlich ist die Erklärung, dass Superman immer noch so vom Kryptonit geschwächt ist, deswegen muss Batman die Mutter vom... Vom Speer den, den Louis Lane vorher ins Wasser geschmissen Ja, genau. Ja, also, also das ah, ist so richtig, ja. was mache ich, ich werfe es ins Wasser. Auf jeden Fall, der Kampf dauert, ist, ich meine, ist, ist nicht schlecht. Ich habe ganz so das halt Dauert 10 Minuten ungefähr, und es dann, dann Titelgebene Kampf die gewinnt, alle, und dann vertragen sie sich. Das wieder. ist wirklich
2: minutenlange Superzeitlupe die ganze Zeit. Ja.
0: Später dann ja im Showdown geschafft. Ja. Es ist furchtbar. Vorher du, geht's. Du, ja. du
2: siehst die ganze Zeit mit einem schlechten, Herr der Ringen, Knabenchor, wie also so Wiener wie Knabenchor, Soundtrack.
1: Okay.
0: Also ich, ich, ich kann mich Soundtrack technisch am ehesten erinnern an die Elemente, die kommen sind, wenn Alex Luther vorkommen ist. Das ist wirklich so ein opernhaftes äh, Gedöns. Mhm. Ähm, und ich habe auch Kritiken gelesen, die äh, dann den Film wirklich so als, 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 als opernartige Ausbreitung des, des Heldenmythos irgendwie versucht haben zu interpretieren, im positiven Sinn leider. Das hat mir vorher, ah, das ist, das hat mir vorher nämlich ein bisschen... Ähm, jetzt getroffen. sind wir dann auch
2: herumgeschritten. Ja. ne? Ja. dieses dieses Golden Age Hero Ding von Superman, dieses das übermächtige, das interessiert keine sau mehr. Die sie hat sowieso nur zwei interessante Superhelden und das sind die zwei Männchen, ne? Batman und Superman. Alle anderen mhm, das ist wirklich fad. Also, Superman finde ich eher fad. Ja, ähm, Superman ist völlig fad, ja. also du müsst wenn man wenn man so umsetzt, äh, äh, also es äh, gibt übermächtigen, ein ein über über äh, was eine halb Jesus Figur Erscheinung, ja. die weiß nicht zu uns kommt. Äh, ja. äh,
0: und das, das Interessante ist, ich meine, Superman ist ja glaube ich 1938 erfunden worden. Also wo irgendwie gerade ja, so halt, ja. also die Welt war gerade kurz vor, vor dem Zweiten Weltkrieg und genau wirtschaftliche, De also Depressionen irgendwie, also Wirtschaftsdepression und so weiter. Und Superman ist dann entstanden, weil es halt irgendwie halt eine Projektionsfigur braucht, haben ein Held, auf dem man halt irgendwie alle positiven menschlichen Eigen Eigenheiten äh, projizieren kann. und eigentlich bräuchte wir sowas wieder. Was bräuchten man wieder? Eher eine positive Projektionsfigur und nicht ein Zack superman der Einen ist wieder... Ein starker Mann, der alles löst und uns hilft. Ein gemäßigter Diktator, wie der Baumgartner so schön gesagt hat. Jetzt lass mich ausreden. Also, <lacht> äh, was mich eben dann so fasziniert ist, wir leben eigentlich jetzt fast schon wieder wie in 1930er-Zeiten, oder? Also quasi die Reichen sind superreich, der Rest ist in einer Wirtschafts- <lacht> und Finanzdepression. Und die Film- und, und, und Fernsehserien und sonstige äh, fiktiven Welten emulieren das und sagen uns dann genau das gleiche wie dem Kino und ich glaube nicht, dass also, das ich, mich irgendwie, ich, mich irgendwie interessant ist.
2: historischen Vergleiche so an, wir leben nicht in den 1930er. Die 1930er da haben wir in Österreich 1934 einen Bürgerkrieg gehabt und wir hm. haben Austrofaschismus fast fünf Jahre gehabt.
0: Ich meine es auf der wirtschaftlichen, auf der, also Wirtschafts- und Finanzebene. Äh, Entschuldigung, das, das, ich meine 2008 äh, war schon ziemlich massiv. Ja, und das was geht es laufen, den, den nächsten die
2: gerade Die Arbeitslosigkeit war viel, viel höher ja, ja, Kann er kann leider, jetzt, kann leider ja? noch kommen.
0: Wurscht. Auf jeden Fall, ich kann Superman irgendwie als Charakter akzeptieren, wenn man ihn eben so als positive Lichtfigur irgendwie sieht, äh, wo man halt äh, Sachen reinprojizieren kann. Aber ich brauche keinen Superman, der nur krantelnd um steht. Das, das ist für mich halt eher der Batman, der mhm. halt eher so der bisschen dunklere Charakter ist. Wobei das Problem bei dem Film ist ja, also seit Man of Steel ist Superman auf einmal ein Massenmörder. Oder zumindest er bringt wirklich Leidung. Und seit dem Film ist auch Batman ein Mörder. Und das ist halt die, die Überfrechheit, die halt meiner Meinung nach nicht geht. Und das stört mich überhaupt nicht. Wirklich, weil dann ist warum er der Punisher. Soll der, warum? Ja, da brauchst du einen Batman nicht mehr. Hast ja, du der, der mit zweite Staffel gar nicht angefangen hat? Nein, nein, okay. wie gesagt, ich bin in der ersten Staffel so oft eingeschlafen. Ja, auf jeden Fall, es gibt einen ja den und, Punisher auch. Der Panisher, Punisher, der kann nicht besser ich aus als du. Passt. Also, also der Batman in, in dem Film ist quasi der Punisher. Er, er, krank, bringt, er, er, er bekämpft Verbrechen und er bringt Leute dabei um. Der ja, willst ihn umbringen. Der, der, Unterschied Batman, der Unterschied zu Batman war, dass Batman eben einen gewissen äh, ethischen Kodex hat. Und auf das kann man sich irgendwie... Warum entstehen. ist das denn ethisch, leider umzubringen, die einen selber umbringen wollen? Was ist das Problem jetzt? Was heißt die Leute selber umbringen? wollen? bei der Anszene Szene verfolgt hat den depperten Lastwagen mit dem Kryptonit drinnen, wenn es ein bisschen schlauer anstellt, merken die nicht einmal, dass er das klauen will. Er fährt einfach mit Karacho hinterher und ballert alles nieder. Wer sagt, dass die ihn umbringen wollen? Die wollen halt das den Lastwagen verteidigen, aber wenn er wirklich Batman ist, so wie er man sein muss sollte... Man sagen, dass er sich mit der
2: Wärmelenk-Rakete ein bisschen dumm anstellen muss man auch sagen, ja.
0: Alles oh, oh, ist da dumm Meine
2: Lieblingsszene war, <lacht> dass er den Antyp mit dem Flammenwerfer hat da nichts besseres zu tun, als mit, einer, mit der M60 in den Tank einzuschießen. Ja. Er könnte ihn überall hinschießen, den Typen. Es wäre kein Problem gewesen, <lacht> sie wäre nicht in Gefahr gewesen, er hätte ihn einfach wegballern können. First try, wie im Batman-Lego. Lego. -Lego, -Lego. Ja. <lacht>
1: Oh, das war eine Nein, also Scheid, das
2: ein effekthascherisches Thema. Ich finde es ja irgendwie, dass der Batman jetzt den... Okay, ich bin ja auch nicht so... Ich, 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 ich lese sehr gern Comics, ich, ich habe viel Comics gelesen, aber ich bin kein Superhelden-Fan. Deswegen ist mir das relativ total, ob der Batman jetzt einen Ehrenkodex hat, den er verteidigt oder nicht. Ja, ja aber du kannst es schon irgendwie mhm. nachvollziehen,
0: oder? Wenn ich da sage, dass ein definierendes ja, okay. Element ich, ich, von ich, Batman ist, dass er eben, ähnlich wie Daredevil, gegen alle halt Widrigkeiten es schafft...
2: Moment, der Daredevil kann kein Code haben. Am Tagsüber Tag über er das ja ins Gesetzbuch und nachts übernehmen. Aber er bringt keinen Code. Das ist eine völlig um. andere Situation. Er bringt niemanden um. Er bringt niemanden um. Niemand um. Was? Also, ob die Leute mit den inneren Organschäden eine Woche später im Krankenhaus sterben, wenn
0: er so verdrischt. Ja, da kann er nichts mehr dafür. Vielleicht haben sie im Krankenhaus davon nicht aufgepasst. <lacht> das ist ein Teil seines, seines moralischen Dilemmas, was in der Zeitenstaub von Daredevil zum Beispiel angesprochen wird, was dann wirklich sehr ähnlich zu Batman ist, wo heute halt der Punisher dann halt mit dem Daredevil diskutiert, wer es richtig macht. Also der, Devil sagt halt, ja, er, er verteidigt das Gesetz, ähm, aber bringt keine Leute um. Der Panische sagt halt, ja, er macht das Gleiche. Und wenn er die Leute dann umbringt, dann ja, kommen sie halt wieder aus dem Gefängnis raus. Ich kann mich halt mit einem Batman nicht mehr identifizieren, der mit seinem Batmobil äh, drei Minuten durch die Gegend fährt, alles niederballert, was irgendwie geht. Oder mit seinem komischen Batflugzeug, das wirklich nur ein großes Maschinenquer mit Cockpit dahinter war. Und dann äh, Flügel, nichts und rechts. Alles das interessiert mich auch. nicht die Charaktere, denen wir nicht zuschauen. Ich kann mit dem Frank Castle aus Marvel Max
2: Serie sehr gut identifizieren. Mhm. Wie tut unser das ist da? völlig anderen. Das ist auf einem völlig anderen Gewaltlevel. Wenn du wenn wenn, wenn jetzt Batman vs. Superman die Baseline ist, ja, ist das mehrere Zehner-Potenzen Potenzen drüber. Mhm. Das ist. Ähm, das ist wie wenn du, ähm, ich weiß nicht, Pinky und Brain mit äh, Walking Dead vergleichst. Okay, also also, er, ungefähr. Er, er bringt äh, da
0: Leute kreativ und grausam um. Mit System
2: und Genuss, ja.
0: Aber er bringt da Leute um das Verdienen. Gut, aber die, 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 die große Frage ist, wie hat er das Recht zu entscheiden, wer was verdient? Also das ist ja die,
2: ist scheiße, die, die große Batman, Daredevil
0: und, und Superman-Frage. Aber was das eh okay ist, das heißt, wenn ich das sehen will, dann schaue ich Punisher. Komm nicht mit oder dem oder Daredevil, Punisher. der
2: Daredevil hat sich selber rausgenommen aus der Gleichung, ja? Der ich kommt, glaub, der, der ist schon.
0: Ich glaube, du willst mich nicht verstehen, gell? Nur weil dir die Serie nicht gefällt. Nein,
2: nein, nein, nein das hat auch, nicht, auch noch nichts zu tun jetzt.
0: Okay, auf jeden Fall, also Batman vs. Superman, meiner Meinung nach leider ein Film, der in einem Film einfach zwei Charaktere zerstört. Und ich, <lacht> ich will einfach nichts mehr sehen von denen, wenn sie so agieren. Wirklich, interessiert mich nicht. Also,
2: nein, man muss aber sagen, dass der Batman beim vom in den Nolan-Filmen so gut war, ja das ist Also für das hat er, das, ist das einzige Positive, was er im Film sagt, das dass Ben Affleck einen guten Job gemacht hat <lacht> ja und genau. der tut mir wirklich. Ja. ich wollte wie dieses eine Sad-Affleck-Video ja. gesehen habe, ich wollte ja. nicht
0: noch einmal, er kann echt nichts dafür ja, ja. also das ist wirklich wenn das, das so angelegt ist, kann er echt nichts machen. Wobei, das also das habe ich insofern eh nicht gemacht, also Batman ähm, schlecht, also der, der Ben Affleck finde ich hat es gut gemacht, vor allem, wenn er Bruce Wayne gespielt hat, also die Bruce wayne rollen äh, Szenen waren in der Folge. Das den ist Volkern. ein Punkt, den muss ich muss nur sagen, der Superman kommt fast nur als
2: Superman vor. Mhm. Clark kennt, mhm. siehst du fast nicht. Ja, du siehst ein paar Mal, dass der Lawrence Fishburne sagt zu ihm, sagt einmal was, Irgendwie er darf dann darüber nicht mehr berichten. Ja. Du siehst, denn, der Clark kennt die menschliche Seite, ja, die, die, weg, kommt, ja. übt, die kommt
0: fast nicht vor. Ja. Das ist nicht existent. Ja. Ja. Und, und was das Ganze noch Ärger macht, dass er irgendwie überhaupt keinen kein, kein Konflikt mehr hat. Er ist einfach immer nur da, ja, ja, der ja. Übermensch, der krantelnd herumfliegt und, und sich irgendwie aufbudelt. Es gibt eine sehr leidenschaftliche
2: Szene. In der Badewanne. In der
0: Badewanne. Ja. Und,
2: und du siehst eine einmal oben, ohne. Ja. Du siehst nur einmal oben, ohne. Bist du ein Schauspieler?
0: Na, wie der, der, also es gibt ja Leute, die sehen ihre Füße nicht, weil der Bauch so fett ja. ist, aber er sieht seine Füße nicht für seine Muskeln vorne so zu stehen. Aber
2: du musst sagen, du merkst
0: dann richtig, wie scheiße das
2: Kostüm ausschaut. In der Anszene, wo diese Anhörung ist in dem Saal, ja, ja. und der Typ kommt in dem Batman, -Kostüm, äh, in dem Superman-Kostüm in dem hautengen Ei. Ja. Du merkst richtig, wie, dass, dass, dass sie da ungefähr auf jeden Muskel noch 3 cm Plastik und Silikon draufgepappt
0: so. ja. ja Aber das
2: okay. haben wir auch geredet. Ne? Mhm. Du siehst an der Beinmuskulatur, dass die Beinmuskulatur, wenn er geht, sich nicht bewegt. Mhm. Ja? Mhm. Die bleibt so. Das schaut nicht so aus in echt. Das schaut wirklich, wirklich kacke ja. aus. Ja. Ja. Na, und Du merkst dann eben, du hast ihn einmal oben ohne gesehen. Mhm. Da war er natürlich super muskulös und durchtrainiert. Ja? Mhm. Durchtrainiert eher athletisch, nicht aufblasen. Und sobald er im Kostüm ist, hat er irgendwie rechts und links 5 cm mehr, weil es soll Muskulatur
0: sein. Ja, alles ja, super, super, super durchdefiniert scheiße. und so weiter. Das schaut wirklich ja. scheiße aus. Gut, das hätten wir jetzt irgendwie nicht speziell gestört. Mich schon. Ähm, aber genau, weil, weil du sagst, wie er dann in den, zu dem Hearing reingeht im Kongress. Ich finde, das war so ein... Punkt im Film, wo sich die, die Stimmung und die, die Richtung komplett geändert hat. Also wir haben die erste Hälfte des Films oder okay, ja. ein bisschen mehr als die erste Hälfte des Films, ist zwar ziemlich seltsam, weil sehr viele Szenen aneinander geschnitten werden, die jetzt boah, ein bisschen ja, nicht so gut koordiniert wirken, aber es hat zumindest durchgehend dieses Thema von halt irgendwie Superman als Gott oder nicht, was darf er, was dürfen Superhelden und so weiter, so also die politische Ebene, die Holly Hunter.
2: Die war super.
0: Spielt ähm, eine Senatorin, die mit da mit reinkommt. Holly Hunter bringt total viel Stimmung und Intensität ja. immer ein. Und dieses Ganze, äh, thematisch sehr interessant, ist halt in der ersten Hälfte des Films und dann halt gibt es die Szene mit dem Hearing im Kongress, eine große Explosion und dann ist irgendwie die Thematik eigentlich futsch. Also das, das war es dann mit den ganzen politisch-moralischen und sonstigen Sachen und dann geht halt ist langsam die Rampe, der Aufbau zum Finale, wo halt dann nur mehr No, herumgetoschen wird. Also für mich ja. wirkt er, hat der Film mit der 2 geteilt. Wirkt er. er hat den Fluss nicht durchgehalten mit den Themen, die er halt zuerst aufwirft. Das war so eine, so eine Sache.
2: Ja, ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Also ich habe hab sehr stark versucht, den Film zu vergessen. <lacht> Aber, ähm, der Lawrence Fishburne wird völlig verbraut in dem, Das ist eigentlich ein guter Schauspieler. Ja, das ist Perry White. Aber er ja, tut mir ein bisschen leid, der Lawrence Fishburne, wegen seiner Tochter. Haben wir das jetzt
0: wirklich schon in jeder Folge drinnen? Erzähl das. Haben wir das schon mal erzählt? Bitte, ja, erzähl es. Oder zumindest
2: mir bei um habe das, so. das ja aber im Podcast haben wir das nicht gehabt. Dass Lawrence Fish sehr darunter leidet, dass seine Tochter kurz ins Pornogeschäft eingestiegen ist. Ne? Und es gibt äh, Zitat von ihr, und ich zitiere: Daddy was angry, very angry, Zitat Ende. <lacht>
0: Komm jetzt war ich fertig. Also er hat dann versucht, alle ich versucht, DVDs nochmal zu noch Ich habe versucht,
2: die Geschichte nochmal zu finden, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Mhm. Ich erinnere mich gelesen zu haben, auf Flashbot, also so ein Blog, den es nicht mehr gibt, glaube ich, dass er versucht hat, die, die zwei, was nicht, diese, diese paar tausend dvd um die es gibt, man hat irgendwie um zwei Millionen Dollar zu, kauf, zu kaufen, von diesem einen Porno Pornoverlauf. Aber, aber waren sie schon draußen? Oder? Und sie waren schon draußen, draußen ja.
0: Er hätte natürlich in jede Videothek gehen können und sie in, ganz, in ganz den ganzen USA und halt überall rausklauen. Raus so. Daddy was angry.
2: <lacht> Egal. Das, ist, es ist,
0: das hat für mich den Lawrence Fishburne ein bisschen ruiniert. Der ja. war so gut mit Blue Pill, Red Pill. Ist halt auch schon lange. Matrix. In Matrix war man 99, also mhm. ist glaube ich das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Also Matrix 2 oder 3 dann irgendwie, 2001 in die Richtung. Also er ist ein bisschen getaucht. Also Zumindest nicht. auf meinem Radar ist er nicht... Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er für relevante Sachen gemacht hat. Ne. Aber wenn wir schon bei den Charakteren und Schauspielern sind, ähm, die bestimmend waren im Film, es gibt den Lex Luthor, der von Jesse Eisenberg gespielt wird, der meiner Meinung nach eigentlich kein schlechter Schauspieler ist. Also bei Social Network war er ziemlich cool, bei Zombieland. Also der hat halt den Lex Luthor gespielt, er hat einen, einen, einen jungen, flippigen Lex Luthor, der fast ein bisschen an Joker erinnert hat, weil er hat irgendwie diverse nervöse Ticks gehabt, wo sie nicht entscheiden hat können, in welche Richtung das geht. Und man hat ihn nicht gesehen, wo sie versuchen wollten, aber es hat nicht hingehauen. Also ich
2: habe mir dann die Frage gestellt:
0: Warum
2: hat der Lex Luthor das gemacht, was er gemacht hat? Es hat ein paar Szenen gegeben, wo irgendwie ganz, ganz gut Und dann dieser Scheiß Endkampf mit, diesen, mit, diesen, mit ja. diesem Troll aus Herr der Ringe. Er hat ernst zu ernst wieder, wieder Troll aus Herr der Ringe, der Lines ausgeschaut. They have a cave -troll. Blah, blah, blah. Und ich habe schon Samwise und Peregrin Duck ähm, am Knack und von dem Fehlhof gesehen.
0: Äh. Ja. Und das wird vor allem Leute ärgern, die sich besser im, im DC-Universe auskennen, weil das war ja der Doomsday. Du bist schon wieder auf dünnen Eis, du kennst den nicht. Nein, 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 das habe ich nachgeschaut. Das <lacht> hab ich nachgeschaut. Also, Doomsday Doomsday ist einer, wirklich einer der großen Gegner von der Justice League, aber er hat sicher nicht wie ein Troll ausgeschaut. Ich meine, es war irgendwie so ein, ich glaube, ein uraltes ähm, Wesen von Krypton, das irgendwie ganz viel gelitten hat und, und über ganze Evolutionsstufen quasi zu dem geworden ist, was er geworden ist. Ich hoffe, ich verwechseln ihn jetzt nicht mit den anderen. <lacht> Aber wirklich verbraten, oder? Also für mich war es so das Gefühl wie, wir haben diesen Charakter im DC-Universe, den bringen wir noch irgendwie ein, Passt, machen wir einen, einen Mountain Shoal aus ihm. Und dann, ja. Ich sich sicher Kommentare. Hashtag Burn in the Hell. Und das war so unnötig am Ende. Also das war so, wir brauchen jetzt noch einen Gegner, den Batman und Superman jetzt, wo sie sich ja lieben, weil ihre Mütter Martha hasen, gemeinsam bekämpfen können.
2: Hm. Und dann... Ja. Für mich war es sehr äh, erleuchtend, dass man interkontinentale Atomraketen wirklich auf zwei Menschen schießen, äh, auf zwei Körper schießen kann, die sich außerhalb der Atmosphäre befinden, dass man das so timern kann. Und dann wollen sie irgendwie diese eine Insel. Das Gotham und Metropolis liegen nebeneinander, wie New Jersey und New York, die mm -hmm. so völlig schwach sind. Mm -hmm. Und wirst dann sagen: Ah, die Insel ist unbewohnt, so zero collateral damage. Yeah, das hat yeah. mich so an, an Style erinnert, und den scheiß Film mit der Jessica Kabine, uh, yeah. wo sie in Pyongyang das eine Gebäude irgendwie mitten in der Stadt in die Luft
0: jagen und sie sagen alle, drei Sekunden danach, collateral damage zero. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ungefähr an das hat ja. mich das erinnert. Ich glaube, das sage sogar zweimal. Es gibt zwei Szenen, wo irgendwie erwähnt wird, das Island ist uninhabited und dann nee. noch irgendwo. Und genau, der Batman natürlich macht seinen Show dann mit Superman auch irgendwo, wo, wo keiner unterwegs ist. Aber <lacht> davor ich denke, haben es schon so viel Leid umgebracht, dass es schon scheißegal ist. Ja. Und, und ähm, wie hat dir die Wonder Woman gefallen, Max? Die war okay. Aber man hat kaum was über sie erfahren. Vielleicht war sie deswegen okay, weil sie halt nicht über erklärt worden ist. Und wenn man sie jetzt nicht wirklich auskennt im, mhm. im DC-Franchise, Bläh, was ja. ich positiv gefunden habe, ist, dass das eine Model, das, ist das israelische
2: Model, was sie das, was spielt, ja, dass die echt viel trainiert hat. Das hat man auch vom Physischen gemerkt, dass das nicht so ein mager Model war, das okay. die ja, war der Wohnung, genau. also die mhm. Amazonenkriegerin gespielt hat. Mhm. Das habe ich, hab ich gut gefunden. Das okay. nimmt man ja zumindest vom Physischen ein bisschen ab. Okay. Da bin man, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass im Endkampf der Rock immer kürzer wird. Da bin ich mir relativ sicher. Und, Und ihr, ihr Soundtrack... Oh, der war cool, Das ja. ist das einzige Mal, wo mhm. ich das Gefühl habe, okay, es kommt ein bisschen Action rein. Ja, ja. Weil sonst war es alles so eine dahinsiechende. Ich habe auch das Gefühl gehabt, der Gandalf fällt, fällt in, ja. in, 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 um, in Moria, die Schlucht. Oder ja, ja. Ja. Ich habe dann das so ungefähr. Das hat mir der Soundtrack zum Fühlen gegeben. Wenn man das so das würde
0: mich kann. interessieren, weil einen Soundtrack haben nämlich der, der Hans Zimmer und dann noch irgendwer gemacht. Wahrscheinlich war der Teil dann von dem anderen und vom Hans Zimmer war diese opernhafte... Mhm. Ähm, Beschallung vom Rest des Films. Ähm, aber weil du Wonder Woman sagst, die Justice League, der Justice League Aufbau. Ja. Also, der Film heißt ja auch Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Es war das Setup für den Justice League Film, der jetzt glaube ich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommt. Und es den, ist... Wenn er
2: kommt, wenn sie nicht tanken. Wenn
0: sie, ja, vielleicht. Und sie haben wirklich, also äh, ich weiß nicht, ob es dann wieder vorher gesagt dass die Produzenten waren, oder halt das Studio, oder der Snyder. Aber irgendwer ist mit dem mit einem Holzhammer gekommen und hat gesagt, wir müssen so die Justice League in den Film reinbringen, was dann zu der großartigen Szene führt, wo Bruce Wayne an ähm, äh, Wonder Woman ein E-Mail schickt mit den Daten, die er aus dem Lex Luthor Computer hat und dann ist es wirklich so ein schönes Interface mhm. und du hast ein Logo für Wonder Woman, ein Logo für Aquaman, ein Logo für The Flash und ein Logo für Cyborg, Cyborg. Cyborg. und dann wirklich... Ich habe gedacht, ich bin klickt sie, natürlich bis auf Wonder Woman, klickt sie dann diese Sachen durch. Schaut sich dann zu jedem ein kleines Video an und das ist quasi die Einführung der Justice League. Ich lese jetzt alle meine E-Mails so wie sie. Ich scroll, scroll immer Zeile für Zeile, das macht es total spannend. Aus dem, das wird natürlich ein neues Meme werden, genau, das ist das Zweite. Das Aber ist so dumm. Bruce Wayne schreibt das Mail so ominös, dass wirklich immer Zeile für Zeile spannender wird und sie scrollt sie in richtiger Geschwindigkeit runter. This photo does not belong to you. It is you! Die laziest Integration von Story-Elementen, die ich jemals gesehen habe. Der da, Mensch, da e ein,
2: hat so scheiße ausgeschaut, ah, die die aus haben den, so, wie er die aus diesem ja.
0: Schiffrack
2: auskommst. Und mhm. man fragt sich erstens, warum wohnt, wohnt der da in dem Schiffrack? Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> und dann hat er diesen Trident, ja. diesen, diesen, diesen dreizackigen Speer und sticht dann irgendwie auf den Kameramann ein. Es ist so
0: traurig. man man. Äh, der arme kalt, Mal der arme kalt, kalt roger. Roger. Ja. Ja, wirklich, wie wenn, wie wenn ein, eine verkaterte Moräne von einem Scheinwerferlicht erwischt wird. Au, ja. oh, Das ist ein Nachtaktiven, was ein Korallenfisch ja. bei Tageslicht irgendwie auch leicht Oh Gott, ich hoffe, er hat genug Geld gekriegt für die Szene, der arme. Und was noch verwirrender war, die Szene, äh, wie sie ein Foreshadowing machen, auf dieses habe ich auch auf Wikipedia nachgelesen, die käme natürlich nicht aus. Ähm, es gibt im DC-Universe auch so ein Omega Force, das von einem gewissen Dark Side und Side schreibt man S-E-I-D, nicht s i d ähm, also was von einem, einem Bösewicht namens Dark Side äh, genutzt wird. Und da hat ähm, Bruce Wayne, während er die Daten vom Lex Luthor entschlüsselt, Was ist es eine Traumsequenz oder hat er einen Schlaganfall oder, oder was passiert da? Ja, es ist auf einmal mitten im Film, ist eine 3-Minuten-Sequenz, wo er in der Zukunft ist. Man sieht dieses Omega-Symbol, eingebrannt, rinzengroß am Boden. zukunfts batman jagt Kryptonit nach, wird dann von Mercenaries und fliegenden Aliens angegriffen. Völlig absurd. Und, und die Traumsequenzen haben wir alle verdreht. Die waren alle so schlecht. Unglaublich. Und damit das noch schlimmer wird, wenn diese Traumsequenz oder was es auch immer war, aus ist, kommt dann auf einmal äh, The Flash aus der Zukunft und sagt ihm dann irgendwie She's the key oder so Das war ein Film? Ja, das war dann danach, also zuerst die Traumsequenz mit Batman in der Zukunft, mit Darkseid und Omega und dann wacht er quasi auf dann taucht auf einmal The Flash aus der Zukunft auf und sagt ihm äh, halt irgendwie jetzt The Key, bla 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 und dann so Oh, shit, am I too early? Und dann verschwindet er wieder der Flash kann nämlich durch die Zeit reisen, weil er sich so schnell bewegt, dass er schneller als Lichtgeschwindigkeit ist und dann reist er nicht nur durch die Zeit, sondern auch durch unterschiedliche Dimensionen. Also wie das war ein Ding, wie bringen wir einen anderen Charakter und eine andere Storyline hm. in den Film rein, damit wir das halt für später irgendwie vorbereiten. Ich habe mir da echt gedacht, ist der Film irgendwie gerissen oder ist so. Die einzige
2: Traumsequenz war eben diese Zukunftstraumsequenz. Da hat man so ein bisschen so ich meine, du hast das nicht gelesen, das Superman Red Sun. Nein, das ist noch nicht, leider. Das ist super. Ja. Wo er bei,
0: quasi bei den Sowjets abstürzt. Glaub. Ja,
2: weil die, die Prämisse ist eben, wenn er 6-7 Stunden früher kommt, stürzt er nicht in den USA ab, sondern ja. die Erde hat sich so weit, für weiter gedreht, dass er halt irgendwo in Sibirien oder was nicht, Murmansk abstürzt. Und das ist eine ziemlich coole Alternative Superman Fiction. So, ich bin schon wieder völlig ausgelaugt nach dem Film, beziehungsweise... Ich ja. versuche den Film wieder zu verstehen. Ich gehe auf jeden Fall nicht mehr rein, wenn nur mal 13 Euro zum Zahlen sind. Und das 3D war völlig für nix
0: Ja, wie immer, oder? also gut das Was das, war der 3D? Das Problem das war am meisten... ein eine meistens...
2: am Anfang bei der, bei der Beerdigung, was auch geflottelt ist. Das war. Und die eine, die die Maggie bei Walking Dead spielt, war die, war die Mutter von Bruce Wayne. Die hat keine einzige Line gehabt, aber die ist erschossen worden am Anfang. Ja. Hauen wir einen Deckel drauf. Das reicht.
0: Ich denke mal. Also, wir können keine Empfehlung aussprechen.
2: <lacht> wir können eine Nicht-Empfehlung
0: aussprechen. Genau, zumindest, äh, wenn man dafür zahlen muss. Was ich, vor was ich eher Angst habe, und das war ich mir eigentlich so rausgeschrieben, der Zack Snyder. Teil deine Fürchte mit mir. Fürcht, fürchtung, <lacht> deine Fürchtungen mit mir. Der Zack Snyder ist bis 2019 in irgendeiner Form an allen DC sie verfilmt, beteiligt. Also ja, wissen wir schon, dass wir es nicht anschauen brauchen. Aber bei, bei Sue ist er nicht dabei, oder? Doch, also, ah. es hat, also entweder, ich weiß nicht genau bei was, aber Regisseur oder Produzent oder Autor ist er bei allen Sachen. Also ich glaube, Autor ist ja. er nur bei Justice League, erster Teil und zweiter Teil. Aber bei den anderen ist er, oder Regisseur, genau. Der bei den anderen ist er zumindest Produzent. Ist er gerade frisch geschieden, dass er so viel Geld braucht? Das könnte sein. Vor allem, weil seine Frau nämlich seine alten Filme alle produziert hat.
2: Ah. <lacht> dun dun dun. Ah.
0: Okay. Ja, die kalifornischen Heiratsverträge sind ziemlich arg, glaube ich. So wie Schwarzenegger, gell? Der muss jetzt auch durchhackeln, damit sie die Scheidung leisten können.
2: Echt? Oder die alle Der Schwarzenegger
0: hat kein Pre-Nap gemacht. Ne, ja, ich glaube nicht.
2: Bast, äh, passt! Ferengi Rule of Acquisition. <lacht> Every Ferengi-Business-Transaction is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure a fair
1: and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway.
2: Regel Nummer 23. Nothing is more important than your health,
0: except for your money. Oder nichts ist wichtiger als deine Gesundheit außer dein Vermögen.
2: Ich habe es wieder mal nur ökologisch deuten können. Mhm. Bitte? Wir haben unsere Ökosphäre... Ist bald ab, aus, nicht? Und es ist natürlich nichts Wichtigeres als das, außer unsere Bankgeschäfte. Also mehr das ist das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Nach, nach den Panama-Payers. Das ja, war das halt das erste, was mir <lacht> eingefallen ist. Also mehr Fracking, weniger Naturschutzgebiete in den USA. Das ist so nein überhaupt. Aber bei uns, mehr Naturschutz ist schlecht für die Arbeitsplätze. Das, das ist also ein bisschen ein Mindfuck, das hat die, das hat die österreichische Linke, falls es überhaupt noch das, falls es das überhaupt noch gibt. Die haben, das, die haben das nie verstanden. Ne? Also Umweltschutz und, 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 und Lohnarbeit, das ist in Österreich immer noch ein Widerspruch.
0: Obwohl es ja immer dieses Stichwort gibt, die, das die, Green, immer die Lohnarbeit. Die, die Green Jobs, oder? Das haben sie ja zeitlang schon irgendwie versucht umzubringen, aber oh, die sind ja auch wieder teilweise Angemausfischerei. Es gibt kein Greening. Ähm, und was ist dir eingefallen dazu? Ich war dann weniger auf der ökologischen Ebene, ähm, mehr auf der persönlichen wenn nichts wichtiger ist ähm, als die Gesundheit, außer das Geld, widerspricht das dem, dem klassischen österreichischen Saga, was man immer hört von älteren Menschen, vor allem gegenüber dann den Enkeln und so, dieses, ja, habt doch gesund, gell? <lacht> die, die dann halt dann schon die, die essentiellen Probleme im Leben, die wir erkannt haben. Aber dann wiederum, auch wieder Österreich spezifisch, wenn man sich anschaut, dass wir doch ein sehr kompliziertes Krankenkassensystem haben, und je nachdem, wo man dabei ist, bei unseren 23 Krankenkassen national und wie viel Privatvorsorge man hat, kann dann durchaus Geld auch Gesundheit bedeuten, wo das dann wieder so eine Verbindung ergibt. Weil, weil wie, was? Warum? Weil je mehr Geld habe und desto besser ich versichert bin, desto besser bin ich gesundheitlich versorgt. Also insofern ist dann die es ist schon so auf Das sich. sehr Niveau. Das, ja. ja, also im Vergleich ja. zu USA und sonstigen ist klar. Aber es sind immer wieder... Analysen und Berichte, die halt sagen, ja, wenn du halt meine, die, die Zusicherung hast, dann kommst du halt zu der Untersuchung um sechs schneller dran. Deshalb ist sowieso nicht dran. warum oder? die Leute
2: glauben, dass bei uns die, das Gesundheitssystem gratis ist, ne? Wenn die Leute für ihre... Okay, wer hat das da? So halt? Frag, frag die meisten Leute. Ja, so, das, das kostet nichts, weil müssen ist alles, alles privatisiert und das... Blablabla. Ja. Das ist ein totaler Double, Double Mindfuck, ne? Mhm. Zum, an, zum einen sagen, die Leute, das ist alles viel zu teuer, Zum anderen sagen, ja das ist nichts wert, was nichts kostet. Aber es ist
0: Und wir müssen immer so lange warten im... im Oder
2: zumindest, das man im US-amerikanischen Wahlkampf, da für das in den europäischen Ländern, das ja gratis ist und staatlich. Ne? Dass das, und das, das ist for free ja. ist. Ne? Oh, und yeah, wenn yeah. ich auf meinen Lohnzettel schaue, ist das alles andere ja, das natürlich for nicht for free. free. Ja. Ja.
0: Na, ja. Ich frage mich, ob wir verringert Pensionsversicherung haben. Wenn sie es sich leisten können. Ich, <lacht> ich glaube,
2: dass die sehr, sehr gute Pensionssozialen haben, die sehr viel spekulieren. So wie der, wie, der Cousin, Cousin
0: von Quark hat einen eigenen Mond der gehabt. Hat dort, gehabt, gehabt. Ah, hat Am Anfang, Anfang. Hat Der hat dort sicher eine schöne, hätte eine schöne Pension verleben können. Ja, ja ich glaube das war Nummer 23. Ja gut,
2: dann bedanken wir uns. Wir haben über 1000 Plays auf SoundCloud. Yay, danke alle. Das ist großartig. Mhm. Danke für alle Likes, also Herzl auf Soundcloud, bitte weiter so. Mhm. Ähm, ja, tut uns auf Facebook und Twitter folgen und liken und kommentieren. Auf iTunes kann man natürlich auch sterben. Und auf erste iTunes warten wir immer noch auf unsere erste Kritik oder auf unsere ersten Sterne. Ja, ja. Äh, ja. Go iTunes. Go iTunes, richtig. Passt. Bis zum nächsten Mal.